0: Where's
1: all my soul sisters, let me hear your flow sisters
0: Hey sister, go sister, soul sister, flow sister
2: oh. Olá amigas, Sim. olá amigos, olá amigues, tudo bem gente? Estamos aqui hoje com Jessica Nitelli Olá E Erika Bettoni Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre maternidade, sim, de novo, mas... Sempre tem um porém. Exatamente.
0: Uhum.
2: É o nosso programa 2.0. Por quê? Porque muitas coisas aconteceram entre a gravação do primeiro programa de maternidade e este que estamos gravando agora. Hoje é dia 27 de julho, aniversário de São José dos Campos. Feriadão aqui... Exatamente.
3: Não é pra quem é
0: mãe, não é feriado, não. É, eu até esqueci do feriado. Eu falei assim, ah, eu preciso ir lá vacinar o Augusto. Mas, tipo, não. Não vai vacinar hoje. <risos> Nem lembrei que era feriado.
2: Pois é. pois é. Eu só lembro dessas coisas porque meu pai não tá aqui. Porque ele, mora, ele trabalha em outra cidade e lá não é feriado.
0: Hum. Então, eu só
2: lembro dessas coisas nesses momentos. Enfim, vamos lá. Mas, primeiro...
0: Cartinhas uh, uh, Cartinhas Cartinhas uh. uma, uma das melhores partes do podcast São as cartinhas, hein Mandem cartinhas pra gente, a gente ama cartinhas Sim Nossa, o Caio não tá aqui pra fazer a, a chamada Das cartinhas das redes sociais é. <risos> né? Caio <risos> deixou <risos> esse furo no podcast hoje Fica, é a
3: aí.
0: Fica aí o questionamento. Por
3: que
2: Caio não está aqui?
0: Pois é. É.
2: Né? Beleza.
0: Mas, já que Caio não está aqui, antes de tudo, antes de começar, falaremos do pessoal seguir a gente nas redes. Segue lá no, no Instagram, no Facebook, no SoundCloud, Miga, MigasCast. No Instagram é migascast.podcast. Não, underline.
2: É, é verdade. <risos> Nosso e-mail é migascast.gmail.com Mande seu recadinho, sua cartinha, comenta lá no Facebook. Entra no site no Soundcloud para ouvir a gente. soundcloud.com.br amigascast. Você também pode ouvir a gente por outros players de podcasts, como por exemplo, o player do Google. Então, temos muitas opções para você ouvir a gente. Não tem desculpa para não ouvir, hein? É, não
0: tem desculpa, é só ouvir.
3: <risos> pode mandar recadinho, pode mandar muito amor, pode pedir dicas e conselhos amorosos, estamos aqui para isso também.
2: Isso aí, isso mesmo. Sim. Então, vamos começar com o nosso correio. Temos um recado do Garcia, de 40 anos. Olá, amigas casters! Aí ele falou, off-topic. Grato pelo conselho na última leitura de e-mails. Mas fiquem tranquilos, já estou nos 40 e lá no final da adolescência eu aprendi a ser um feinho e aí é, a vida seguiu. <risos> Achei maravilhoso isso. O bom humor de Garcia nos contagia. Rimou. Exatamente. <risos> Mas quem tem a máscara bonita precisa fazer muita cagada para ela cair. Pessoas são caprichadas, isso é verdade.
0: É, não, não discordamos do Garcia, porque, né, é mais fácil você se aproximar e conseguir as coisas como se você tem um rostinho bonito. A gente sabe disso. Mas, uma hora, essa máscara cai. Pelo menos isso, né? Em algum momento da vida, a máscara cai. Quem pode tá <risos> o que importa é que importa que vai cair. Tipo, é tipo uma certeza que ela vai cair. Em algum momento, por alguma coisa da vida, nesse né? se for relacionamento, trabalho, whatever, ela vai cair em algum momento.
2: Aí vamos lá, sobre o episódio. Eu, como só tinha amigas meninas, dancei muito axé. Adorava. Não foi um trauma posto que não existia internet e não existe registro ou pessoa que possa confirmar isso. Isso que é e bom dessa época. A nossa
0: geração, hein? Salvou a nossa geração isso daí. É isso Quem não dançou axé nos anos 2000? <risos> Ah, a gente não
3: dançava muito
0: não Nossa, era, lá em Lembra era tipo muito assim, qualquer encontro de família churrasco, sempre tava tocando é tchan e sei lá e várias outras coisas, todo mundo dançava
3: ah não, isso é, então, é verdade até <risos> Não todo mundo dançou na boquinha da garrafa isso ninguém pode negar Não, quem não dançou na boquinha da garrafa? Fica até a, é a Erika que falou que
2: não dança dançou na boquinha
0: da garrafa te a que ela dançou
3: é, essa daí ninguém, tem, ninguém conseguiu escapar, gente. <risos> ninguém conseguiu escapar disso daí. Não
0: teve como, não teve é como. Eu, eu lembro de festa, de festa de casamento, o pessoal pegava a garrafa da mesa, colocava no chão pra dançar a boquinha da garrafa. Senhor! Sim, olha o nível.
2: É, é muito sensacional você lembrar dessas coisas, cara. Tipo, era não tinha é, idade, não tinha sexo, não tinha nada. Todo mundo dançava. Todo mundo dançava essa bagaça. Sem pudores, sem tudores. É verdade. Eu sou caçula e temporão. Então tinha acesso a material: Revistas Capricho, Cláudia Marie Claire e livros de biologia. Caraca, tinha Playboy também. Longa história. Das irmãs mais velhas. Então eu conhecia tudo, em teoria. Sim,
0: em hum. teoria.
2: Serviu para ajudar as amigas falando sobre e contrabandeando esse material para elas. Porque, assim, naquela época não tinha internet, a gente não conseguia compartilhar as coisas com um link, por exemplo. Tá? Era sempre na, na base do contrabando levar na escola, se encontrar depois e ir na casa dos outros só pra buscar alguma
0: coisa, então... Né? <risos> eu, eu contrabandeava camisinha pro pessoal lá da escola. Não que eles fossem usar. Não, 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 que, não que eles fossem usar. É que, assim, meus pais trabalharam, é, trabalharam Trabalhavam em posto de saúde. Então chegava a época de carnaval, essas festas assim, eles recebiam sacos de camisinha pra fazer essas campanhas, enfim. Proteja-se. De... É, coisas assim. E aí acabava levando pra casa aquele saco. Aí eu pegava de monte e levava pra escola. Vendia, trocava por bala, dava pros amigos. Tipo, gente tinha 12 anos, sabe? E todo mundo queria ter, só que, tipo, ninguém ia. Usar. Trocava por bala sim, trocar por bala na época, que a bala era 5 centavos
2: pirulito de coração melhor coisa você trocar essas coisas
0: aí todo mundo tinha da minha sala todo mundo tinha camisinha
2: ah, bom, é que na hora que fosse usar porque a gente sabe que tem gente que é muito
0: precoce né? o pessoal já tinha na hora, mas... hora que fosse usar ia tá estar vencida né? porque tá. é, isso também. ninguém ia é usar é. era só pra,
3: pra ter lá. enfim,
2: coisa de criança
3: Sim. Oh, voltando,
2: não. uma das amigas dele teve a menarca na classe. Aí ele fala: Corri para pedir ajuda para a repetente que era a guria mais velha e ela tinha no caso absorvente, né? Dei para menina e quem disse que sabíamos como usar? Ajeitamos com fita adesiva e a vida seguiu. Nossa. Aliás, dou graças a quem inventou o copinho, coisa mais civilizada nesse campo de menstruar. E eu não sei, porque eu ainda não usei. Eu quero muito usar, né? Mas quem usa diz que é maravilhoso mesmo.
0: Uhum. Eu usei durante, dois meses, dois, três meses. Mas eu não consegui me adaptar muito bem. Porque eu tinha muita cólica e eu ficava meio vazando o copinho. Eu acho que eu precisava de um número maior do copinho. <risos> é, mas tem é modelos muito... mesmo que, que são... É, pra... Tem um modelo que
2: ele é para mulheres que já tiveram filhos. Eu não sei se uhum. fica mais largo mesmo ou não, como é que é, se tem alguma diferença efetiva nesse caso, né? Eu acho que os músculos não são tão rígidos, né? Depois que você tem o bebê.
3: Pedem um pouco do da... tônus muscular, né? Uhum. Aí acaba que o copinho é um pouquinho mais largo. E tem ah, vários é. tipos mesmo. Alguns para colo do útero mais alto, colo mais baixo, alguns mais Sim, então,
0: mas, Mas mesmo que eu usei, tipo, eu usei antes de ter o filho. E ele vazava um pouco, assim. Então, eu acho que precisava de um número maior já naquela época. Uhum. É que varia de corpo também, né? Do, da musculatura Sim. de cada um, né? Sim. É, eu, ainda, eu ainda pretendo é, tentar de novo, né? Vamos ver. Porque é muito, eu olho, assim, o preço é muito caro. Mas, assim, tipo, não é caro se você for pensar a longo prazo, né? Exato. Mas...
2: De numa tacadação é mais caro mesmo. É, meio... é. Aberto. Aí dá uma dor no coração. Ou você parcela em 20 vezes. ficar né? é a mesma coisa que o absorvente normal, ou você faz um porquinho só para comprar o coletor. Sim. <risos> Ok. Quanto a sutiãs, recomendo muito achar os da Roupe. Duram muito e consideram medidas diferentes para as costas e tetas. Gosto da palavra também. Não sou só eu! Não
3: sou ah, só Ah, teta é. tá engraçado, gente! É muito bom falar tetas! <risos>
2: Aí ele fala, são caros, mas confortáveis. Relato da parceira. Ah é, eu convivo com a parceira faz anos e quatro gatos, sem filhos. Olha, compartilho desse, desse sentimento de gatos e sem filhos, tá?
0: Ah, eu tenho filhos, eu tenho, filho, filho. Não tenho
3: gato. Eu só tenho filho e não tenho gato também. Aliás, é. meu marido é um gato, ó, amorzinho, se você estiver ouvindo, ó. Beijo. Ah, ah, é, começou. Tem que puxar o saco, <risos> né? <gente. risos>
2: Ai, morto aí ele fala, meio que essa parte de aprender sobre sexo era meio estranho porque tínhamos algum conhecimento, mas tinha aquela coisa de, como será que é beijar? vamos ver como tal coisa funciona? e como eu era o único menino tínhamos como brincar de muita coisa por curiosidade era divertido, mas como não tinha mas como não tinha interesses românticos ficou nisso foi a repetente que me ensinou o que era minete, ou minete, não sei o que é isso. Lembrando agora, foi bem útil na vida adulta, de vago apenas. Eu não sei o que é isso, gente.
0: Gente, eu também não, tô por fora. Também não, joga um Google aí, pelo amor de Deus, quero saber o que que é.
2: É, eu estou pesquisando mesmo.
3: Eu também
0: tô. Ai! O quê?
2: Sexo oral. Que é? <risos> hum... Não é porque, não? Eu... Eu falei um ai porque aqui, minete, substantivo masculino, cunilíngua. Ah, é o da menina. Tá falando aqui, ó. É o quê? Ó. É o sexo oral na menina. É, prática de sexo oral que consiste na estimulação do órgão genital feminino, em especial o clitóris com a língua.
3: Nossa, sim, o Garcia nos ensinou sim. uma, uma
0: O é conhecimento puro tá vendo nossa cara não Foi. conhecia mesmo olha só interessante eu posso,
3: posso fazer um adendo aqui claro um adendo o nosso mundo é tão machista tão estupidamente machista que todo mundo sabe que é um boquete que é feito no homem mas ninguém sabe o nome popular do que é feito na mulher olha pois é. é que bosta
2: pois é, é.
0: agora eu fiquei mal fica aí sentimento fica aí esse sentimento, uhum. fica aí esse sentimento. Perdemos até o chão agora. Sim. Nossa, totalmente, cara.
2: Aí ele fala, depois, ali pelos 13, elas começaram a namorar. E como sou hétero, os bananinhas ficaram com ciúmes e eu fiquei sozinho. Uh! Bananinhas. Bananinhas, foi ótimo. Aos 14, comecei a trabalhar e estudar muito. Fui feliz nisso. Foi só quando mudei de escola que conheci uma pessoa não hétero e si. Duas, na verdade. Na real, que tinha conhecido antes, mas não entendia que as pessoas viam algo de diferente nelas. O que foi útil quando eu ingressei no mercado de trabalho, anos depois, onde as pessoas veem diferença de raça e gênero. Concordo, eu acho que a visão dele é uma visão que não é formada... No caso, era uma, uma visão que não é, não é formada por preconceitos é, advindos da família, essas coisas todas, né?
0: Uhum. Não, o preconceito, ele é construído socialmente, né? Sim. A criança, ela, tipo, lá vem pura, vem limpa, e aí a gente vai enfiando todos os preconceitos nela. Pois por isso que é, a cadeia é. acaba sendo estranho né? Pra criança essa ver essa diferenciação. É uma pena, né? Sim. E quando sim. elas
2: começam a, a ter um caráter formado por preconceitos, assim. Aí sim. ele... Aí ele pede, lamento pela muralha de texto. Não, não, não se lamente, pode mandar o quando você quiser, meu bem. A gente Sim, tá a gente aqui para ler. Versinha. Exatamente. A gente passa. Ele falou, nos próximos resumo ou edito. Esse episódio me fez lembrar de muitas coisas. Grato pelo bom palco. Ah, <risos> muito obrigada, a gente que agradece. É verdade. Sim. Aí ele fala, ah, voltando no começo, mastigar falando, todos esses barulhinhos de boca... Que o Caio fez, por sinal, <risos> eu que estou adicionando isso, ele não falou isso, foram direto pro meu canal auditivo, escutamos vocês bem perto do ouvidinho, faz isso não, tá bom? Abraços e sucesso! <risos> Barulhinho de boca! Ah, é, porque Foi, o Caio né? começou a fazer aqueles barulhinhos só para irritar a gente, né? Vocês lembram, uhum. né?
0: E aí Sim.
2: ele ficou incomodado, tá vendo?
0: Eu não Sim. me incomodei. Eu até falei na gravação que tipo, foi de boa pra mim, mas a gente se incomoda, né? É. Em geral, me incomoda.
2: Não gosto. Não gosto. Não pra sou mim, muito cegada. É Isso Agora vamos para o assunto principal! Uhul! Uhul! E antes da gente começar. A gente agora vai escutar o áudio da nossa ouvinte Cláudia Rodrigues sobre a experiência dela com a maternidade. Solta aí, tio Cref. É
1: uma experiência da qual eu passei na maternidade e que eu levarei né, para a vida inteira. Não só eu, como minha filha. Foi quando eu dei entrada né, na maternidade porque eu estava passando muito mal, eu estava com oito meses de gestação e eu estava muito inchada, muito inchada, tão inchada que sandália e chinela já não entravam mais nos meus pés. E eu estava com pré eclâmpsia e os médicos decidiram então fazer o parto com oito meses já que eu não chegaria aos nove. E com oito meses, foi decidido, porque ainda assim, eu corria muito risco, já que eu tive, nesse período, outros problemas de saúde também. E no momento do parto, né, eu não consegui fazer força suficiente Entrei na crise de asma, me colocaram no respirador, me deram um remédio e os médicos perceberam que estava se agravando, então veio um, subiu na minha barriga e eles conseguiram então fazer o parto da minha filha. Que Nasceu a princípio bem, né? Só que eu acabei desmaiando na hora. E eles conseguiram... A intenção primeiro era salvar ela... Já que eu estava com preeclápsia. E eu só consigo recordar, assim... Alguma, algumas coisas, assim... Não muito nítidas, né? Mas eu consigo recordar que eu... Eu viajava por uma montanha e o local era muito limpo, o céu era muito, 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 muito azulzinho, muito, e eu via muita coisa lá de cima, dois dias depois eu consegui ver minha filha, dois dias depois eu consegui amamentá-la, já que eu estava de dieta zero de sal, dos meus cinquenta, Quase Beirando em 54 Não lembro muito bem Eu fui a 36 quilos E mesmo assim Ainda bem ruim Fui conseguindo me tratar Conseguindo me tratar E graças a Deus Após, após tudo isso Eu e minha filha Conseguimos ser salvas Né porque, segundo os dados, dificilmente né, uma ou outra sobrevive. As duas, dificilmente. Tem que ter uma equipe muito bem preparada para esse fator. Mas, graças a Deus, hoje ela está aí com 22 anos, bem. E eu também, né? Contando essa, essa história. De muitas outras que eu tive por conta disso, eu tive muitos outros problemas de saúde mas, esse foi o, mais, o que mais me marcou porque todas as vezes que eu olho para minha filha, como médico após né, esses dois dias veio conversar é... Deus me permitiu ter um anjo e de fato é dessa forma que eu vejo foi um anjo que eles conseguiram salvar a vida e a minha também. Então, a gratidão é plena e diária, né? Todo Santo Dia em que tu, nós dois abrimos os olhos e podemos contemplar esse dia, todo qualquer outro, seja bom ou ruim, não importa. Mas é poder, poder ver, né, e sentir que que o amor é pleno, né? Que a gente, de uma certa forma, supera toda e qualquer barreira. E é lindo, é maravilhoso poder acordar e... mesmo após 22 anos, a sensação é como se todo dia eu estivesse passando por isso e eu pudesse acordar e olhar para ela e perceber que o amor é muito mais do que aquilo que a gente pensa ou tenta imaginar. Então, é para mim, maternidade. É, é tipo aquela, aquele, aquela minha visão que eu tive, que foi a única coisa que eu consigo lembrar-se muito, muito vagamente. É você estar tá no pico lá e poder ver lá de cima como tudo é tão pequeno e como tudo é tão perfeito. Isso é Sensacional demais. E ser mãe é sublime, é... Não, não tem nada, nada, absoluto nada, que se iguale a esse amor, a esse carinho, a esse sentimento, a essa sensação, a esse prazer, a esse sentido que aflora o tempo inteiro. De cuidado, de proteção, de querer estar junto, de querer. Mesmo estando tão longe, você ainda consegue sentir a presença do filho e saber que ele está bem e o que algo está acontecendo. É pleno demais, é maravilhoso. É... A melhor fase que uma mulher pode ter na vida é de ser mãe. E eu dou graças e sou muito grata, porque é a melhor coisa que eu sinto até hoje na minha vida. E arre... sem arrependimento nenhum, nenhum, nenhum faria tudo novamente se fosse necessário diante de tudo que eu passei, só para todos os dias acordar e contemplar quão perfeito e maravilhoso é ter uma filha.
2: falar sobre notícias da Bia, certo? Sim! Certo. Quem seria a Bia para você que está nos ouvindo? Bia é a Beatriz, que é a bebê da Érica. Na época que a gente gravou o primeiro episódio sobre maternidade, ela estava grávida de dois meses, assim, dois, três meses. Nove semanas! Ah, eu não, eu não gosto de falar de... <risos> nove semanas! semanas
3: tá?
0: semanas! <risos> nove semanas!
2: Ah, vá. <risos> então, mas ela tava grávida de, ok, nove semanas. Aê! Fiquei é. agradecida. De nada. <risos> e aí, hoje a Bia já está com quantos meses? Quatro! Recém
0: quatro completo.
2: Bate palma, bate palma.
3: Ela fez ontem quatro meses, gente.
2: Ah, que belezinha. Agora... Eriquinha, conta pra gente como aconteceu a sua, uh, a sua história de, de gravidez. Então,
3: Beatriz nasceu prematura, porque num belo dia eu passei mal. Assim, eu tinha ido ao obstetra né, no dia anterior, aí numa quinta-feira eu me senti mal, senti dor de cabeça. Fui ver, minha pressão tava alta. Até então ela tava bem controladinha, né, durante a gravidez toda. Aí nesse dia ela tava alta, achei melhor ir pro pronto-socorro. E de lá eu não saí. O médico fez uns exames, minha pressão não estava baixando nem com remédio e começou a evoluir para a chamada síndrome de HELP, que é um problema que dá na gestante, que começa a dar alterações no fígado e nos rins. Pode levar à morte da mãe e do bebê. E quando a minha pressão começou a ser controlada com medicamento, foi minha placenta que parou de funcionar. Aí, o bebê entrou entrar em sofrimento e precisei ter o parto. E Beatriz nasceu com
2: 29 semanas. Uhum. Mas quando, tipo, a placenta parou de funcionar por causa da medicação ou já estava parando de funcionar naturalmente? Uhum. É que assim, quando o meu corpo, sub... a minha pressão
3: subiu porque a minha placenta estava defeituosa já aí o meu corpo precisava dar nutrientes para o bebê continuar crescendo e ele começou a forçar então essa placenta defeituosa começou a forçar o meu corpo e isso elevou a minha pressão Aí quando o remédio conseguiu controlar a pressão, aí desequilibrou essa balança e, foi, e a placenta não, não conseguiu mais dar conta. Aí começou a deixar de passar nutrientes pro bebê, tava ficando fraquinho. E o meu médico disse que o melhor seria fazermos o parto logo para evitar que ela entrasse em sofrimento, que ela ainda tava bem fortinha, né? E foi quando ela precisou nascer com 29 semanas. E nasceu um tiquinho de gente, né? Com 1,1 um kg, e 100, 36
2: centímetros. Maior que uma reguinha só. Pensa só, 36 centímetros, cara. É muito miúdo. É muito pequeno. É o que Acho que é o é O tamanho de uma garrafinha de Coca-Cola de 600ml, né? <risos> Acho que é um pouquinho maior. Ah,
3: é maior, uma... né? Não é tão é pequeno,
2: pequeno assim né? é muito mínimo. É muito pequeno, cara. Uhum. E aí, a Eric, ela já é pequenininha, né? Então, a gente Sim. via as fotos que ela mandava pra gente.
0: Mano do céu, parecia uma boneca É Até hoje a Bia parece uma boneca, né A Bia é muito pequenininha e muito lindinha Sim, mas tipo
2: Ela já parecia pequena no colo da Érica E a Erika já é pequena Então tipo
3: É menor, hein
2: é... Ela tá agora com quatro
3: meses Ela tá atingindo o tamanho de um recém-nascido A termo, né Que a gente chama, os que nascem com nove meses
0: é, porque ela tá, ela tá com o quê? 47 centímetros, né? E, dois e... 2 kg e...
3: 2,8 kg, mais ou menos.
0: Sim. O Augusto nasceu com 47 centímetros e 2,5 meio Sim. Ele nasceu um pouquinho antes, né? Uhum. De 40 semanas. Mas ele tinha o tamanho da Bia. Sim. <risos> é, verdade.
2: Cara, a minha gata é maior do que a Bia. Sim. A Satina é maior do que a Bia, velho. Sério. É mesmo? É, tanto em tamanho quanto em peso. Sério. Ela é mais Sim. pesada que a Bia. Eu peguei ela no colo outro dia, cara. Ela é muito
0: miudinha! Ai, é... oh,
2: dá vontade de espremer.
0: E como foi a questão do, do parto? Como foi? Contei pra gente: do, a recuperação, enfim. Então, para
3: o parto em si, eu não tive nem muito tempo de pensar, porque meu médico me avisou antes do almoço, né? Que eu ia ter que fazer. E sete horas eu tava indo pra, pra sala de cirurgia, né? Que foi... Teve que ser uma cesariana pra, né? Porque como foi um parto inesperado de um bebê muito pequeno, foi uma cesariana com um corte maior do que o normal, inclusive. Porque ela era muito miudinha. Aí, depois, a recuperação. No, no mesmo dia, eu fui pro quarto e me fizeram jantar e tomar banho. Se eu quisesse ver a nenê, que ela foi proteína é o Natal. Então, quando eu fui voltando da anestesia, já me trouxeram um chá bolacha, não sei o que, lá pra eu comer, já comi, depois tomei banho sozinha e desci pra ver a nenê. E depois, quando eu vim para casa, assim, aí que você percebe, uh, quando você chega em casa, eu acho que é aí que cai a ficha de tudo, né? E aí que eu comecei a ver que, realmente, o mais chatinho era deitar, ou levantar, eu sentia muita vontade de fazer xixi durante a noite, aí o levantar era sofrido, eu levantava devagar doía, se levantava rápido doía, então não tinha muito jeito, né? E o engraçado é que assim, eu sentia dor, eu colocava a mão, assim, passava a mão na cicatriz e não sentia nada, era por dentro, então pensa, era alguma camada lá de dentro que tinha sido costurada e que tava doendo. Mas assim, eu achei a minha recuperação muito tranquila, porque essa dorzinha é, é natural sentir, né? Porque é um, um procedimento bem maior do que a gente imagina, ele é muito invasivo, né?
0: A cesárea. Sim, é uma cirurgia, né? Não tem como não doer. É Eu que Totalmente. fala que não dói, eu não sei o que acontece, porque que não dói.
3: Ah, eu acho que
0: é é uma que... cirurgia? Eu acho que a pessoa não esquece, viu? Porque dói, não tem como. Acho que é, acho que é balela, porque eu, eu quando operei o nariz, que é, tipo, não é invasivo como uma cesariana. Eu um... operei o nariz, doina? Como que o então. césar não vai doer? Nossa, é. eu
2: operei as amígdalas e foi um, um, um horror a recuperação. Então, Demorou é tudo... e tipo, era... era... Sei lá, eu não consegui engolir direito nem saliva, quanto mais comida. Ficávamos eu e minha irmã, as duas operamos no mesmo dia, né? Que Fava, <risos> ficava que uma dó. de cada lado da, da sala da minha avó. E a minha mãe tentando entochar comida né, líquido só, assim, suco na gente. Que não dó. descia. Imagina, cara, isso porque foi só na amida. Que são dois, dois negocinhos, assim... São duas glândulas, mas são pequenininhas. Imagina uhum. um corte enorme na sua barriga para tirar um bebê, sabe? É. <risos> Sim.
0: é que também entra naquela coisa da maternidade, né? Tipo, Porque a maternidade era super romantizada, né? Então você não pode falar nada, que, tipo, que ai, eu tô com dor, ai, eu não aguento mais, ai, eu tô cansada, tipo... Porque aí você tá desromantizando uma coisa que é muito romantizada. Então tem muita mulher que sofre em silêncio que não é fala verdade. nada, que, que até se sente culpada por estar tá sofrendo.
3: Isso, isso é um grande problema, esse, essa romantização da maternidade é muito problemático.
0: Eu que tive um parto, eu que tive um parto normal, eu tive, eu tive que tomar uns pontos para costurar o lábio que cortou. Eu tipo assim, foi externo. No, na hora de fazer xixi, doeu um pouco.
3: Como assim? É. Ai,
0: que dó. Porque assim, tem o, o lábio e aí na hora que na hora do parto cortou, ele rasgou. E era só, tipo assim, era, era só uns pontos estéticos, não era nada que tinha que, que costurar. Era tipo estético só. Porque não ia ficar, ia cicatrizar com ele aberto, cortado. É a que deu uns pontinhos só pra segurar. E aí ardia aquilo ali. Aí,
2: imagino? Ah, não seria o que você fala que, que, eles, que eles fazem a. Não chega a ser episiotomia, né? A episiotomia, isso que eu ia
3: falar. É.
0: Não, é, não é, porque a, a, a episiotomia é um corte entre a vagina e o ânus. O meu, cor, o meu corte foi no lado, é, fora, ah, parte externa. Então costurou aquilo ali só pra, por estético, para pra ficar bonitinho, entre aspas. <risos> <risos> pra, não, pra não cicatrizar aberto e sei lá. Certo. Então foram tipo, uns pontinhos assim, nem sei quantos pontos, foi pouca coisa. E aí, tipo, ardia. Mas sim, assim, era... foi tipo, sei lá, um, dois dias só.
2: Eu acho que as pessoas dizem que não dói só porque você não tá sentindo o corte ali, tipo. Porque as pessoas falam muito que não, porque um parto dói demais, porque você fica lá com as pernas arregaçadas, e aí... Porque tem gente que fala assim, né? Tem gente que fala. É, e aí é, você vai ficar larga, e você vai sentir muita dor... Ficar e larga. Aí... É, tem gente que fala isso também, né? Ah, não, não vou, não vou parir, não vou fazer parto normal, porque senão eu vou ficar larga. Ah, me poupe, né, cara? Ah, ah. Olha só, se você não sabe, a Tô vagina... Tô revirando os olhos
0: mil vezes.
2: A vagina, <risos> é, por favor, né? A vagina é elástica, ela vai abrir pro bebê sair, ela vai voltar ao ela... tamanho natural, ela não vai ficar larga. Sim. Nossa, imagina... Ah. Ela nasceu pra, pra isso, pra, pra, esse, pra esse momento. Exatamente. Ela não mais se larga. Exatamente. Tem gente que bota uns bagulho muito maior do que. Bebê <risos> na periquita, medo. mano. E, e não reclama. Eu tô com medo também. Medo
0: dessas pessoas. Ai, muito
2: medo, cara. Fala, ai, fala sério. Tá. <risos> Desculpa. Foi pertinente. Foi pertinente. Não, então, mas eu acho que o povo só fala que ah, eu não tô sentindo ali durante o parto. Mas as pessoas não, não pensam no depois. Elas não pensam que você vai ter que... Depois da anestesia, que você vai ter que sentir a dor dos pontos. Que você uhum. vai, vai sentir dor pra levantar, pra tomar banho, pra, pra fazer qualquer coisa. A minha mãe, ela queria... O sonho dela era ter parto normal. E ela não conseguiu. Ela teve duas cesarianas. Eu acho que eu já falei disso. Mas uhum. o que ela mais reclamou... E ela fala até hoje é que ela ela não conseguia fazer nada sozinha e ela ela precisava de ajuda para tomar banho e de ajuda para levantar e dar, sei lá, meia dúzia de passos, sabe? Para poder fazer xixi, não conseguia sentar direito na, na hora de fazer xixi, depois para levantar uhum. era uma droga. No começo Nossa. ela tomava banho de toalhinha que a enfermeira tinha que dar nela, sabe? Caramba. Não, as Entendi. pessoas não pensam nisso. É,
3: nesse ponto, eu não posso reclamar, porque assim, eu sentia dor pra levantar e deitar. Apenas, né? De quando eu tava deitada. De resto, hum. eu, eu fui meio doida, sair para pra subiscada, tipo, dois dias depois da cesárea, sabe?
2: Ah, é mesmo, Érica? Você é, é meio doida? Isso. Você? Você? Você não
1: é disso? Você
3: não é disso? É, poucos dias depois da cesárea, tipo, dois dias depois eu tava andando o shopping inteiro, fiquei horas em pé, e no outro eu fui subir dessa escada, tomei
0: xingo, mas tudo bem. É assim, você vai depender muito do... de cada um, né? De cada Se... um, exatamente, não existe coisas. É, exemplo, exemplo, sim, eu, tenho, conheço, eu conheço uma moça que teve um parto normal, e logo depois que o menino nasceu, ela levantou para pé tomar banho ela desmaiou. Dói, que dó Por quê? Mentira. Porque ela, tava, ela ficou muito cansada, baixou pressão, ela desmaiou, mas tipo, logo acordou. E ela uhum. ficou, tipo, esgotada. Ela ficou, tipo, quase desmaiada. Imagina. Aí eu falei, nossa, isso, isso nunca Porque eu fui de boa. Tanto ah, no hospital, a, a primeira pergunta. Levanta ela fala, é, levanta devagar, é, Vai devagar, você tá bem, tá com tontura? Eu falo, não, tô, tô tranquila. Mas tem gente que Reage de outra forma, tanto pro pai normal quanto pro cesariano. Então não tem como você saber como você vai reagir. Exato. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu te perguntar um negócio para Tem uma Sim. uma amiga uma amiga minha que teve uma cesariana também faz um ano. Uhum. E ela, ela fala que ela ainda não, ela não sente a região do corte. Tipo, tá anestesiando. Ela não sente essa, aquela região. Ela põe a mão assim e tá adormecido. Você sente isso? Você não sente? Fica adormecido tá? em
3: volta. Fica mesmo. Assim, para mim, é, assim, tem o corte, né? E uma área em volta dele, abrangendo ele, né? E um pouco em volta, você não sente mesmo. Parece assim uhum. que dormiu. Fica anestesiado. Só que, pra mim, já, já começou a diminuir essa área. Começa pelas laterais. O meio, eu ainda não sinto. Mas as, as lateraisinhas do corte, já tô começando a voltar a sensibilidade. Uhum. Mas fica mesmo. Parece assim que é um negócio que não pertence a você, sabe?
0: Muito Isso é uma coisa que ninguém fala, né, também, sobre a cesariana.
3: Não, que... exata. Eu fui descobrindo... Eu não só... dessa
0: região. Uhum.
3: É mesmo? Nossa,
0: porque a gente conhece várias mulheres A gente conhece várias mulheres que tiveram cesariana E ninguém fala sobre isso uhum. De ficar adormecida Essa região do corte Coisas assim É verdade Eu só descobri porque essa minha amiga me falou é, Eu fui descobrir
3: sozinha <risos> Porque eu tive aí Que eu comecei a perguntar para outras mulheres que
2: tiveram E disseram, ah não, é assim mesmo Ai gente, que agonia Deve ser muito bizarro você encontrar uma parte do seu corpo E não parecer que, que é sua é meio bizarro, ainda mais num lugar, assim, íntimo, né? <risos> é meio bizarro. Sim. Ai, credo. Imagina. Ô, Erika, desculpa perguntar, assim, eu não sei se vai ser meio invasivo, mas hum. você falou que o corte que fizeram em você foi maior do que a média. É, quanto, quanto mais ou menos tem de, de tamanho esse corte? O médico falou que o meu tem 12 centímetros. Ai. Ele cortou 12 centímetros, disse
3: que o normal é entre 8 e 10 porque daí quando o bebê tá maiorzinho, dá pra puxar pela cabeça, né? Uhum. Só que a Beatriz era muito pequena, então não podia ser assim. Ele tinha que tirar ela o mais inteirinha possível. O mais deitadinha, assim, sabe? Acomodada.
2: Sim. <risos> mais inteirinha possível. Parece que ela vem desmontada, né? Já empedado,
0: é né? Um bonequinho de lego. eu já vi. Eu em casa, assim, um grupo de maternidade, o pessoal falando que, às vezes, quando. Acontece alguma coisa muito grave, precisa tirar o bebê prematuro, muito pequenininho, eles, eles cortam na, no meio da barriga, até. Ah, Faz o Faz cor, um corte ser. em pé, sabe? Ah, ah
3: sei. O meu não precisa ser. Ele foi Sim. bem no baixo ventre, né?
0: E o horizontal. Bem onde é mesmo, né? Isso. Uhum. Tanto é que eu vi um caso de uma moça que ela teve um... Eu não sei o que, que ela teve. isso foi pra eclâmpsia, precisou tirar o nenê correndo. E fez esse corte, né, esse corte em pé, em pé na barriga, e aí ela, ela passou um tempo, ela passou uns anos, ela enveredou de novo, e aí o médico falou para ela que ela não poderia é, entrar em trabalho de parto, segundo o segundo bebê, porque a chance de romper esse corte em pé Ai. é muito maior do que um rompimento numa sariana com corte embaixo. Assim, olha, isso eu não fazia nem ideia. Não, também não, porque existe uma, existe uma, 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 uma porcentagem de, de rompimento, né? Mas tipo, é tipo 0,05% de romper uhum. esse corte. O pessoal fala que é muito grande a possibilidade, mas não é. É tipo, é muito pequena. Ainda mais quando, uhum. quando é, é espaçado uma gravidez da outra. Mas quando o, corte, quando o corte ele é em pé, essa, essa porcentagem aumenta. Eu não sei, eu não sei exatamente quanto. Se é 30%, uma coisa assim, sabe? É muito mais Caramba. perigoso mesmo. Ter essa ruptura do útero.
2: Uhum. Nossa, é interessante. Gente, que coisa horrível. Pode <risos> imaginar, eu já tô ficando agoniada, de verdade.
0: Ainda vai desmaiar,
3: desmaiar de...
2: daqui a pouco.
3: <risos> não, não entendo nada disso, mas talvez tenha a ver com uh, a direção das fibras musculares, alguma coisa é, assim. É, não.
0: É né? por causa disso mesmo. Exatamente por causa disso. Caramba.
2: aí, mas as fibras musculares, elas estão na horizontal ou na vertical? Falou a burra da,
0: da anatomia. Acho que tá na horizontal. Então você corta em cima... O corte normal seria em cima, ah, na horizontal. Entendi. Quando você corta na vertical, você pega várias, várias fibras, né? A ah, tipo, chance de romper aquilo ali é mais, é mais fácil romper depois. Uma Ai, contração, gente. coisas assim.
2: É, eu Uma vez eu li um artigo na internet falando sobre violência obstétrica. E falava que na China... Faziam muito parto assim, faziam um corte na vertical. E aí, da mulher, se ela reclamasse. Mas disse que era tipo de praxe, assim, eles fazerem na vertical. Que e, É, e aí, mesmo a mulher protestando, teve uma mulher lá que ela não queria que cortassem na vertical, de jeito nenhum. E aí, eles cortaram. E na segunda vez, quando ela teve o segundo filho, ela também pediu para não cortarem na vertical, mas eles cortaram no mesmo local. Tipo, exatamente no mesmo lugar que tinham cortado na mesma direção, entendeu? Sei lá. É muito, é muito
0: é assim, eu tinha no Japão também, eu li alguma coisa sobre isso. Sim, os partos são normais e quando precisa fazer cesariana, é feito na, na vertical também o corte. Chocou, e ninguém gente. muda isso lá. Pô, não é. adianta falar. Eu não tenho certeza se é, realmente é no Japão, mas era algum país assim, lá por perto. E falava isso aqui, não, eles vão continuar cortando assim e isso aí. Ai, gente, por
2: favor, né? Sim. Ai, dá uma tristeza ouvir essas coisas. Sim. Ok, vamos voltar pra Bia agora. Conta como é que foi... É o período de, de UTI neonatal. Aliás, conta como é a UTI neonatal, né? Porque tem muita gente que não conhece, inclusive nós. Sim, é. nós não conhecemos. É. Quando a gente fala UTI,
3: UTI é uma coisa que assusta um pouco as pessoas, né? Só que a UTI neonatal é muito diferente de uma UTI adulto. Quando a gente fala em UTI neonatal, é como se os bebês estivessem sendo, entre aspas, cultivados lá, para poderem crescer e estarem prontos para o mundo. Fazendas de bebês, né? Então, <risos> é tipo isso. <risos> é um lugar assim, em que as chances do bebê sair são enormes. A perda é muito pequena de pacientes. Diferente da UTI de adulto. Geralmente, quando a gente fala de UTI de adulto, a gente pensa em pessoas que já estão, assim,
0: correndo risco de morrer. É só desgraça, né? Você pensa. Porque a pessoa tá muito ruim já para estar tá na UTI, né? Exato. Diferente Sim. da <risos> neonatal.
3: É, exatamente, são duas coisas bem, bem distintas. Aí lá os bebês ficam na incubadora, né, os, os recém-nascidos. Tem também uma parte que eles ficam fora da incubadora, quando já tá evoluindo o tratamento, estão conseguindo respirar sozinhos. Mas é um lugar, assim, que não existe dia e noite, porque não tem janela. É o tempo inteiro iluminado, pelo menos que eu, que eu tive experiência com a Beatriz, né. Eles fazem alguns horários do dia que eles chamam de hora do soninho, que é pra proporcionar mais conforto pro bebê. Que aí as luzes ficam mais baixas e eles não manipulam os recém-nascidos e tudo mais para que eles fiquem mais confortáveis e possam descansar. Mas é um lugar, assim, que 24 horas por dia o bebê tá sendo assistido. Tem muitos barulhinhos, assim, de incubadora, tem vários tipos de alarmes, de pipipi. Então você chega lá, às vezes, você se assusta no começo. Porque você não tá acostumado, tá? Tá? mas todo o oxigênio faz um barulho, a incubadora faz outro barulho, toda hora tá tendo um barulhinho. Acabou de passar um remédio, faz barulho para chamar atenção mesmo. Então assim os bebês estão sempre vigiados, é um cuidado muito, é, como se diz, um cuidado muito atento assim com os bebês. E assim lá as visitas, pelo menos na que eu fiquei, as visitas eram restritas. Você podia, eu podia entrar três vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite e em certos dias da semana os avós podem entrar também e era meia hora de visita, apenas
0: pra você também ou pros avós outras pessoas?
2: pra mim também, meia hora ai gente, imagina, você só poder ver seu bebê três vezes ao dia, meia hora por vez Era. É, né? deve ser muito agoniante isso, né é meio esquisito você vir pra
3: casa sem o bebê, sabe uhum. é meio que assim, eu sou mãe mas, será... mas não pareço uma mãe porque eu não tenho meu bebê aqui mas depois de um tempo a gente vai aprendendo, né? As duras penas, que não, você também é mãe. Só que é um pouco diferente,
0: só isso. É que não tem muito o que fazer também, né? Não tem pra onde você correr. Você
3: tem não, que aceitar gente...
0: aquela situação e... E E, e, dar... e é. Uhum. Tem que ir assim.
3: Porque enquanto os pais estão na visita, o pai e a mãe, né? A gente pode tocar o bebê. Então a gente é orientado a higienizar muito bem as mãos, até o cotovelo. Entra com jaleco, entra com tudo E pode tocar o bebê Porque dizem que esse contato é muito importante Assim, é meio que um remédio pro bebê mesmo Sentir, conversar Então a gente é muito incentivado a isso Mesmo é se bem, o bebê estiver dormindo A gente é incentivado a interagir bastante com ele
2: Até para o bebê reconhecer depois os pais, né?
0: <risos> Também É porque a, a, a voz da mãe ele conhece já, né? Ele por dentro da mãe, então ele, ele já sabe então, acho que Sim. deve trazer um conforto, uma familiaridade, alguma coisa assim. Sim, com Aí certeza. o pai, ele vai conhecendo. Até, uhum. tipo, os pais, os pais que acabam falando muito com a barriga da mãe, né? Eles, o bebê também conhece a voz deles.
3: Ah, eu já ouvi
2: falar com disso certeza. mesmo. Diz que se conversar bastante, o bebê conhece também. Sim. Ah, acho que é por isso que minha mãe falava que eu e a Nicole, a gente era muito grudada com meu pai... Porque meu pai ficava horas batendo papo com a gente na barriga. <risos> que bonitinho. E aí, é, e aí ela falou que, que, tipo, a gente era grudada com os dois igual, assim. Mas a gente já sabia que o meu pai era meu pai desde sempre, sabe? Ah, que legal. Não, não foi que nem, tipo, ah, vamos aprender que esse aqui é seu pai. Uhum. Belezinha. Eu achava estranho. O Lucas
0: também achava estranho. Então é que não, o Lucas não falava muito com a barriga. É, o Daniel Eu também. também ca... Eu tenho ficar meio assim, meio. <risos> Falava poucas vezes só.
3: Ele, o Daniel fazia muito carinho. Sim. Quando ela tava chutando, ele sentia e tal. Mas conversar mesmo, não.
0: É. Também a gente não bateu outros papos também, não. Só depois que nasceu mesmo. É. Não,
2: meu pai ele era bobão, assim, ele ficava fazendo vozes também,
0: <risos> ficava fazendo umas
2: vozinhas assim, sabe? Agora, vozezinha, sim. sim, uma belezinha, cara. Ah, Até gente, hoje ele coisa. faz com a gente de zoeira, né? Mas eu imagino. É desde sempre. Uma
3: coisa que eu não falei do UTI não Natal que é interessante falar é que assim os bebês quando eles conseguem eles são alimentados com leite, né? A Beatriz, por exemplo, ficou muito tempo sem tomar leite, porque ah, ela teve problemas, assim, ela não aceitava bem, a barriga descendia, enfim. Mas os bebês, eles são alimentados com o leite da mãe mesmo. Então a gente é ensinado a ordenhar que fala, e uhum. todo dia depois da visita, a gente tira leite para deixar pro bebê. Porque eles sempre dão preferência ao leite materno do que a fórmula. Ai, precisa, eu, mas... É o melhor pro bebê, né, então, também. Exatamente, eu acho isso legal, porque... Eu mesma não imaginava que era assim, eu não tinha ideia. Mas eles têm muito... Tem isso, né, de incentivar. Porque ele, mesmo que se atire pouco, tem gente que começa mais devagarzinho, que o colostro desce mais devagar e tal. Tem gente que já tem um rio de leite, né, varia muito de pessoa pra pessoa. Só que a médica falava. Quando a Beatriz começou a tomar o meu leite e tal... Era bem pouquinho, ela começou com 0,2 ml. Não né? é 1 ml, é muito pouco. É muito pequeno. É muito, é muito pouco. Mas a, é os médicos que... falavam, é uma gotinha que salva vidas. Uhum. Sério, isso daqui é melhor do que qualquer medicamento, é a gotinha que salva vidas. Então, sempre tire o leite, mesmo que seja um pinguinho que você conseguiu tirar, porque às vezes a gente está estressado, tá cansado, produz menos mesmo. Ela disse uhum. assim, mas não deixe de
0: tirar porque é o que salva o bebê. Eu acho e que... e o, estômago, o estômago do bebê é muito pequenininho também. Então a gente acha que é pouco, mas às vezes não. Porque é muito menos que o estômago do recém-nascido. E de um prematuro, Sim, né? Menor ainda. Exato. E, mas basicamente
3: é isso o TI. É uma experiência, assim, única mesmo.
0: Só quem passa pela
3: UTI que sabe, né? É. Tem que manter a cabeça no lugar. Porque ah, tem... a gente vê muita coisa difícil, sabe? Enquanto eu tava lá com a Beatriz, teve bebê que faleceu e tudo, é... Né? Ai, que é dó, é, gente. é
0: difícil, é bem difícil. Nem... Quando a gente fica sabendo de morte de bebê, já é difícil. Imagina quando você tá ali, né? Uhum. Perto. Sim. Uhum.
2: Nossa, cara, mesmo quando a criança é um pouco maior, né? Ah. Ok, vamos, vamos dar um up no papo agora, né?
0: Vamos. vamos. Nada é de papo triste. É. <risos>
2: é. Érica, conta pra gente uhum. quais foram as principais mudanças que aconteceram na sua vida depois que a Bia nasceu. Nossa, depois que a Beatriz nasceu. Tá, eu vim pra casa sem o bebê.
3: Uhum. Então, uh, só que eu comecei nessa rotina louca de UTI. Várias vezes ao dia. E o meu maior prazer era comprar as coisas pra ela. Porque tem que levar a fralda, tem que levar algumas coisas lá, né? Uhum. Uh, aí eu me sentia muito bem. Nessas horas eu me sentia mãe. Quando eu tava comprando a fraldinha. Quando eu tava comprando um hidratante que ela precisou, ela usou até manteiga de cacau enquanto ela tava lá, porque a pele recebe delizinho. no incubador ah, que e aí nesses momentos eu sentia, mas uma coisa que dá pra você sentir desde que nasce é preocupação, né? que é uma coisa assim que não cessa não. Então, você... <risos> o seu pensamento vai pairar na criança assim, muitas vezes por dia uhum. né? se ela tá longe, você fica pensando se ela tá do lado, você fica ouvindo, vendo então, acho que eu fiquei uma pessoa um pouquinho mais atenta também. Eu percebi isso. Já de lembrar as coisas. Eu comecei por conta própria, perceber, olhava lá o armáriozinho. Ah, tá, vai acabar a fralda. Ela troca tantas vezes por dia, ah, até de noite, tem até, até amanhã de tarde, ah, então já vou comprar, já vou deixar aqui. Sabe? Tem um tipo de atenção focada, assim, que você meio que começa a desenvolver porque tem alguém que precisa, né? Não é só mais você. Se você não fizer a pessoa, não vai fazer sozinha porque é um bebê. Eu acho que isso
2: foi uma das primeiras coisas. Assim. Ela depende 100% de você, né? No caso, não naquele momento no hospital, né? Ela depende uhum. tanto de você quanto dos enfermeiros. Exato. Mas, mas depois disso, ela vai depender único exclusivamente de você para muita coisa, né? Sim. Não para tudo, né? Porque tem coisa que nem é, trocar fralda, outras pessoas podem trocar. Dar banho, outras pessoas podem dar. Mas, Exato. por exemplo, dar de mamar... No peito, é só você que pode, né? Uhum, exatamente. E aí, como é que foi a primeira vez que você amamentou ela? Tipo, no peito mesmo.
3: Foi lá no hospital. Eles, eles ensinam você a fazer pro bebê ter a pega certinho, pra não machucar o peito. Tanto que o meu nunca, nunca nem doeu, nem rachou, nem nada. Foi, assim, suave, né? Ah, que beleza. Mas no começo é muito engraçado, porque eu ficava com o braço assim, eu não queria... Eu Ficava com o braço duro. <risos> ela saía com dor no ombro depois isso de dar uma amarela. ela fica tensa, fica tensa. Ficava totalmente tensa. Era muito engraçado. E o bebê percebe, né? Aí ele fica um pouquinho incomodado também com isso. Mas aí depois, de tanto pegar, você vai pegando do jeito. Mas foi legal. Eu achei engraçado. É uma sensação diferente, assim. É esquisito. <risos> é engraçado. Que
2: doido, cara.
3: Não sei se a Jéssica concorda, mas achei muito Esquisito assim amamentar a primeira vez?
0: Eu não sei, eu não senti assim essa coisa de esquisito, nada assim. Tipo, é que quando ele entrou a primeira vez já doeu, já né? Eu tive muito, muito problema para amamentar. Eu tive muita dor durante muito tempo. E. Mas não foi assim, não achei esquisito nada. No come... Quando começou a descer o leite mesmo, meu peito ficou enorme, ficou cúbico, ficou muito grande. <risos> é que. Aí tinha que tirar leite para ele conseguir pegar o bico, porque ficava tudo muito grande, muito duro. Tive muita febre nas primeiras semanas.
2: Ah, eu tinha ah, muito febre no peito?
0: Não, febre. Febre, febre. Geral. febre geral, porque o, o, o leite, ele é um corpo estranho, né? No seu corpo. Então, até o seu corpo acostumar com ele, ele vai tentar por, rebater, assim. E aí dá febre. Eu tinha, eu, eu acordava, tinha madrugada que eu acordava é, molhada eu tava com febre, eu dormia e suava. Aí acordava muito molhada. De suor, né? De a febre ter passado já.
3: É, eu não cheguei a ter assim. Mas eu sentia calafrios. E o meu médico falou, o meu bucetra falou exatamente isso. Que é, se eu tirasse a temperatura, medisse a temperatura nesses momentos, daria febre, que é por causa do leite.
0: Da produção de leite. frio também tive. Bastante. Deu deitar na cama, assim, tipo, tremendo, assim. Várias cobertas, ficava tudo encolhido. Aí eu acordava assim. com, com, com o bebê chorando, a cama tava molhada de suor
3: Eu tremia, 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 daí o Daniel ficava me esquentando ali, me cobrindo. Depois dava um calorão, sabe? Era um negócio Sim. que.
0: Ninguém fala disso também, né?
2: Do, da febre, é. da lamentação. Só, só você vai perguntar, daí Nossa, todo mundo faz... é. Gente, eu nunca tinha ouvido falar disso. Tudo bem, bem que é. eu não tem interesse em ser mãe, mas assim. É, a gente ouve algumas coisas, né? Mas disso eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente.
0: Eu também não sabia. Eu fui descobrir depois só também. Acho que na, na primeira febre que eu tive... Aí eu fui... Eu tive uma febre, no, acho que num dia anterior. E no outro dia eu fui na obstetra. Que era a consulta de retorno, né? De 20 dias. Uhum. E ela perguntou se teve febre. Aí eu falei, tive. Ela é normal. A minha sogra tinha falado disso pra mim também antes. É normal ter febre. Porque até então eu não sabia. Foi hum. embasbacada. Não, não ninguém nada. fala muita coisa sobre maternidade, o pessoal só romantiza, só coloca a mãe no, no pedestal, nossa senhora. Mas na hora dos os perrengues, ninguém fala.
2: Realmente. É, isso é verdade. É verdade. E agora, como é que tá a sua relação com a Bia ou Érica? Ah, olha,
3: agora a gente tá se entendendo bem. No começo eu fiquei, ficava me perguntando o que, que eu vou fazer com o bebê em casa, né? Mas agora meio que já dá pra reconhecer os chorinhos e tal. Eu já sei quando ela tá com dor de barriga. Troca a fraldinha dela. A gente pegou uma rotina de sono legal também. Ela dorme bem de noite, tô feliz.
0: Inveja. Que isso se mantenha por muito tempo. Inveja. <risos> que o Augusto não dorme mais 3 horas até hoje. Ai, é a Beatriz. Beatriz já
3: bateu 7, foi o máximo dela.
0: Olha só, nunca. Desde que eu engravidei, eu nunca mais dormi a noite inteira. Augusto tá com um ano e quatro meses. Ele acorda todas as noites pra mamar. E não dorme direto.
2: Que doido, mano. Pois é. é.
3: Outra coisa que varia de bebê pra bebê, né? Não dá pra ficar comparando, né?
0: Sim, tipo é cada um aqui. vai ter o seu ritmo, né? Uhum. Falar assim, ah, o, o bebê da fulana dorme a noite inteira e o meu não. Porque não é o mesmo bebê. É, vai um Vai ter o seu ritmo bebê que vai chorar mais do que o outro, que vai dormir mais do que o outro, que vai comer mais do que o outro cada um é cada um, gente a gente não pode ficar comparando os bebês né? ah, o bebê do Fernando pesa 7 quilos com 5 meses, o meu pesa 5, 6 quilos meu, que bom. cada um tem um biotipo né? cada um tem um biotipo olha pra você pro seu marido, ver como que é o biotipo de vocês, o bebê vai acompanhar vocês, ele não vai ser esse gordinho com dobra nem todos os bebês são gordinhos com dobra uhum, pois isso. é esse o tipo dele
2: sim é... exatamente então eu posso eu não sou mãe mas eu posso dar um exemplo de mim e da minha irmã por exemplo né a minha irmã ela nasceu mais gordinha e menorzinha e eu nasci comprida e magrela hoje em dia a gente é ao contrário <risos> totalmente ao contrário eu sou gordinha e ela é magrela magrela mas... tem a mesma <risos> altura mas assim, é, eu tinha, quando eu era bebê, a minha mãe fala que eu tinha um apetite super voraz, assim. Que eu mamava muito e, inclusive, a minha tia não tinha leite. E eu tenho uma prima que tem 17 dias de diferença de mim. E aí, a minha mãe amamentava as duas, né? Porque a minha tia não tinha leite, ela amamentava as duas. e Então, a minha mãe perdeu super rápido o peso que ela ganhou durante a gravidez. Mas, quando a minha irmã nasceu, a Nicole quase não mamava. Tipo, ela mamou até os dois meses de idade, depois não mamou mais. Então, a minha mãe falou que ela ficava com o leite todo empedrado e que ela teve dificuldade para voltar ao peso normal dela por causa disso. Porque a minha irmã não mamava. E aí, ela tinha que dar já comida, já teve que introduzir né, leite na mamadeira, né? Uhum. E começar a introduzir, tipo, umas sopinhas de vez em quando e tal. E aí, a minha mãe descobriu desde cedo que a minha irmã detestava feijão, por exemplo. Quando ela foi crescendo <risos> um pouquinho, foi, foi colocando comida mesmo, né? A minha mãe fazia papinha com feijão, minha irmã não comia nem a pau. Já eu me, me lambia, assim, tipo E eu mamei bastante Mamava, <risos> acho que era oito mamadeiras por dia Era muita coisa, assim Caramba Pois é, mas eu era magrinha, agora... Eu... Não, né? <risos> Esse pode, né Mas assim, entre irmãos mesmo tem muita diferença Então não dá pra comparar Sim. Hum,
0: O ideal é não comparar nada, né? Nada na vida de ninguém, com ninguém Cada um é cada um Mas não é bem isso que acontece, né? É, exatamente.
2: Uhum. Se for questão de peso de nascimento, por exemplo, ou de ganhar peso, por exemplo, a Lia, que é a nossa amiga aqui, ela nasceu com acho que 5 quilos. Ela nasceu imensa. E nasceu de parto normal. Gente, 5 e... quilos de bebê. Pois é. Eu não sei se foram 5 ou 6 quilos. Eu sei que foi, foi um cantão assim. Ela nasceu enorme e super gordinha. E tem bebê que demora muito tempo pra chegar aos 5, 6 quilos, entendeu?
0: Sim. Então, pois é, é. E, e, tudo, e tudo bem, sabe, tudo bem eu lembro de umas, de umas mães no um grupo de mães lá, que é, ah, meu, meu bebê pluma, que não engorda bebê pluma sabe que tipo, tá é, tá o bebê o bebê mama super bem super saudável, sabe é o um biotipo do bebê e não tem que entrar com fórmula, nada é que o bebê é magro Você não tem como querer que o bebê seja gordo se pai e mãe são magros tem um biotipo, sabe, então ele vai pois seguir é. isso daí Deixa os bebês,
3: gente, deixa os bebês É, deixa os bebês É
2: engraçado que Tem muita gente que considera que o bebê Saudável é o bebê que já é Gordinho, que tem dobrinhas, né?
0: Não necessariamente. É necessariamente, né? Não Às vezes o bebê é gordinho porque é o biotipo dele Ele vai ser mesmo, às vezes estão Enfiando, estão enfiando coisa no moleque pra que ele ficar gordinho É, tem aí, Não é mesmo. saudável uhum. <risos> Pois é
2: Agora eu vou, vou ler uma... Pediu para algumas pessoas participarem, né? E aí teve um relato que a gente recebeu é, sobre maternidade. E foi hum. a Nana Bessa que enviou. Vou ler agora pra gente. Engravidei durante as férias do meu primeiro período de faculdade de um namoro recente. De início, entrei em total desespero, sem emprego, em um relacionamento que eu imaginava que não iria muito longe. Minha avó, que era a pessoa que eu mais respeitava em minha família, ficou os três primeiros meses sem olhar na minha cara, mesmo eu a vendo todos os dias. Precisei ficar de repouso por um tempo, enquanto via o mundo desabar. E o único momento que eu realmente podia curtir a gravidez era durante os exames de ultrassom, onde eu ouvia o coraçãozinho dele bater. Inclusive, me descobrir mãe de menino foi um baque. Eu não tinha muito acesso àquele universo. Cresci sendo podada de muita coisa de menino, entre aspas, né? Tipo, ah... Coisas, uhum.
0: coisas de menino. É, exatamente. Uhum.
2: Os meses se passaram, o parto foi normal e correu tranquilo na medida do possível. E após o meu filho completar um mês de vida, eu terminei o relacionamento. Morava com minha mãe, que me ajudava um pouco à noite. E no mais, éramos eu e ele, sozinhos o dia todo... Acordando de três em três horas para mamar. Quando ele tinha seis meses, precisei voltar para o trabalho, parar de amamentar e ceder a mamadeira. Foi uma época que também considero difícil, pois saiu diferente do esperado para mim. Mas sempre valia e ainda vale muito a pena. Os anos se passaram e o pai dele, que ficou afastado, apareceu quando ele tinha cinco anos. E eu permiti que ele voltasse a fazer parte da vida do meu filho, que agora era nosso. Nunca reatamos, porém mantemos o respeito um pelo outro. Isso é muito importante, cara. Muito uhum. importante. Porque são poucas pessoas que têm filhos e terminam, que depois continuam de boas, né? E ela fala, eu que tanto temia o novo mundo que era ser mãe e mãe de menino, não vejo diferença hoje. Temos muito em comum... Gostamos de séries, de alguns jogos e tenho nele um amigo divertido e zoeiro, de temperamento forte e coração enorme, e super educado. Me acompanha sempre que quer a eventos cosplays, né, estreias de filmes e tudo que eu invento. Nunca foi fácil e agora ele sendo adolescente também continua não sendo, porém é gostoso. É uma descoberta e um aprendizado diário, mais pra mim do que pra ele. E espero que lá na frente eu olhe pra, olhe pra trás e me orgulhe de toda a nossa história. E de tudo que eu fiz diferente pra, ele, pra que ele fosse um grande homem, criado por uma grande mulher. Parabéns. <risos> bonito, gostei de ver, Parabéns. muito bom.
0: Arrasou. Muito bonito. Eu tenho é. alguns comentários sobre, <risos> a <fazer Pode> <risos> sobre o relato da... O nome dela mesmo? Nana. Da Nana.
3: Nana
2: Bessa é o nome dela. Uma Ai, falando
3: em Nana, né <risos>
2: Enfim ah? Ah, Ai, eu lembro
3: é. quando fala Nana Eu sempre lembro do anime Nana Amo.
0: Sim, ah, eu também Ai, dá o um coração Foi Jéssica que me apresentou, inclusive Sim.
2: <risos> Eu ainda ah, não vi, tenho que
0: ver Mas precisa ver pra gente discutir Nana Sim precisa, a gente, inclusive, acho que a gente
2: podia pegar alguns animes E fazer alguns episódios sobre isso Porque tem anime que dá muito pano pra manga, cara
0: Nana eu é gosto. um deles ah, é Na? maravilhoso.
2: Nana. Nana, é, todo mundo fala de Nana. E tem Fullmetal Alchemist. Tem outros animes muito, muito interessantes. Ok, Sim. mas voltando. Seus comentários. Voltando
0: a Nana. Uhum. É, ela falou sobre ter que parar de amamentar né, a criança quando precisa voltar a trabalhar. Uhum. Eu, eu vejo muita mãe. Aconte Infelizmente, acontecer isso mesmo. Porque se começa... Se amamenta aquela criança... Ela precisa de você. A amamentação é a deveria ser exclusiva até os seis meses. Só que aí a mãe tem que voltar a trabalhar. E como faz? Então, a, a Nana falou do, da questão de amamentar, tem que parar de amamentar. E realmente é muito muito triste você ver isso acontecer. Porque a nossa sociedade ela não permite que a, que a mãe continue, continue amamentando a criança porque ela precisa voltar a trabalhar. E às vezes a mulher não consegue tirar leite, às vezes não tem como, como tirar o leite e acaba entrando na mamadeira. É muito triste ver isso, né? Você pensar assim. Porque a amamentação é o melhor que há para o bebê. Uhum. Questão de saúde. Tipo, é um remédio mesmo que vai ajudar ele a, a, a criar os próprios anticorpos. corpos. E quando você tem que interromper, porque a, a sociedade não entende, ela não te dá abertura para continuar, é muito triste ver isso. Sim. E, tipo, e tem muita mulher que passa por isso. E não tem o que fazer para continuar. Eu, quando voltei a trabalhar, tipo... A, eu ralei muito continuar lamentando Augusto porque ele não comia, ele tinha menos de seis meses. Tipo, eu tinha que tirar leite todo dia, deixar congelado e aí, aí vai daquela da sua da sua aldeia, né? Das pessoas que estão ali para te apoiar. Então, você depende de pessoas que que vão, que vão vão comprar essa ideia com você. Então, beleza, vamos descongelar o leite todo dia para dar para ele, não sei o que, não sei o que. Porque se, se ninguém se ninguém vai na sua, não adianta. Você não vai conseguir lamentar essa criança. Eu ia para o trabalho, voltava para almoçar em casa para conseguir amamentar. Aí vinha um peito enorme, cúbico, então tanto leite. E foi nessa luta. É exatamente isso. É complicado que eu acho que o próprio Ministério da
3: Saúde uh, indica a amamentação exclusiva até os seis meses. Sim. Porém, a licença que a gente tem é de quatro meses só. Como você vai
2: amamentar exclusivamente
3: o bebê se você tem que trabalhar
2: dez horas por dia? É, então, no, no, no caso de vocês, no, não no caso da Jéssica, né, porque ela trabalha tem uma carga horária mais
0: curta. Então, eu ainda tenho esse privilégio, entre aspas, de trabalhar menos, né, de trabalhar das 8 às 4, então conseguir fazer esse escorre. Mas a maioria a esmagadora das pessoas não tem, trabalha 44 horas semanais, uhum. e aí você não consegue amamentar a criança. Isso quando Exatamente. você tipo, ainda, ainda mora numa cidade pequena, tem condição de ir e vir. Quem mora numa cidade grande é impossível. Eu tenho uma amiga que ela ficava 12 horas longe da filha dela. E ela, e, ela não conseguia, e ela não conseguia tirar leite, porque não tinha lugar onde trabalhar para tirar leite. Ela teve mastite, teve várias, várias mastites. E teve vários problemas para conseguir, conseguir continuar mantendo essa criança.
2: Ai, que dó, né, e, gente? Ela, ela,
0: Pois é, e, tipo, você não tem
3: apoio
2: nenhum. É uma falta de respeito né, com a mulher. Então, isso que eu ia falar, tipo, tem muitos empregadores que não consideram isso, infelizmente. Pô, eu, eu acho que ter uma licença de maternidade menor do que seis meses já é um desserviço para mulher, sabe? Porque certo. já foi comprovado realmente tem, tem uma, tipo, to, uma cacetada de países que tem é, até mais do que seis meses de, de licença maternidade. Se eu não me engano, na Finlândia, é um ano de licença maternidade para mãe. Ai, que
0: coisa linda. E... Tem uns países, uns países é, da Europa que
2: é bastante pro... tempo mesmo. Uhum, e seis pro pai também. Porque eles consideram importante esse tempo de o pai ficar junto com a mãe. É, e o bebê quando tá muito miudinho, né?
3: Eu acho que Sim. acho que a Islândia que tem alguma coisa assim. São tantos meses, x meses para mãe, a mesma quantidade pro pai e depois mais dois, que eles decidem
0: como preferirem quem fica em casa uhum. é, eu acho um negócio sensacional isso, sabe sim, porque o nosso é ridículo, né que são cinco dias corridos isso, é, a, alguns lugares ainda, é, o cara ainda consegue tirar 20, mas a maioria ainda é cinco, tipo no meu caso alguns Augusto nasceu no domingo na, na, na sexta-feira o Lucas tinha que voltar a trabalhar e eu não deu tanto fazer nada porque eu fiquei dois dias no hospital e fiz os corre, tinha que registrar a criança papai acabou. Aliás, eu tenho uma
3: diquinha aqui. Eu tenho uma dica pra dar. Que assim, quem tem bebê na UTI, eu, por exemplo, fiquei com a Beatriz 72 dias lá. Então, mais de metade da licença maternidade ela estava na UTI. O que as mães de bebês de UTI podem fazer é entrar junto com a empresa, né? E com a justiça para pegar a licença a partir do momento que o bebê for pra casa. Porque... O período de UTI neonatal não é definido, é, é completamente indefinido. Você não sabe quanto tempo seu bebê vai ficar lá, porque o quadro dele muda a cada poucas horas. Então, pela lei, é possível que a mãe solicite que essa licença só comece a valer a partir do momento que o bebê foi para casa. Então, fica a dica aí para quem for acontecer de ter um bebê prematuro ou conhece alguém que tem, corre atrás porque é seu direito. E você vai saber mesmo como que é tão recém-nascido quando ele vai pra casa, porque aí que começam os cuidados diários. Você leva um bebê de três meses pra casa, que ainda é como se fosse um recém-nascido, porque é pequenininho e exige cuidados, cuidados de recém-nascido mesmo, né? Então, eu acho que é uma boa dica, muita
0: gente não sabe. Acho que tinha um projeto de lei, não tinha alguma coisa assim pra começar a contar essa maternidade só a partir do momento que a criança fosse pra casa? Não tinha alguma coisa assim? Ai, eu já não sei dizer. Então. Eu, vi alguma, eu vi em algum lugar uma vez, mas eu não sei se, se foi pra frente. Parece que foi
2: aprovada a licença maternidade de 20 dias. Licença paternidade de 20 dias. Mas, ó, eu achei uma matéria aqui, é, da super interessante, falando sobre como é a licença maternidade no resto do mundo. Aí tá falando aqui que a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, né, e a Unicef. Aconselham que os bebês sejam alimentados só com leite materno até os seis meses. Para isso é necessário que a mãe esteja fora do trabalho. Mas não é o que acontece na maior parte do mundo. Nem mesmo a OIT, que é a International Labor Organization, né, que é a organização que cuida de nascimentos, etc., é, recomenda um, um período que cubra o tempo de amamentação. Eles se contentam com 14 semanas que é pouco mais de três meses, e dois terços dos salários garantidos. E pior, apenas 34 entre os 185 países membros da entidade cumprem a recomendação, e quase todos estão na Europa. Aí falam aqui que a Malásia e o Sudão oferecem as licenças mais minguadas, são dois meses 100% remunerados. Os Estados Unidos não ficam muito atrás. São três meses pagos, mas apenas trabalhadoras de empresas com 50 ou mais funcionários têm direito ao benefício. Ou é seja, pago
0: lá, eu não sei se eles pagam essa maternidade para as mulheres. Não, tá falando Acho que não,
1: que não tem essa maternidade. Pagos,
2: só que só para empresas maiores, né? Então eles excluem metade das americanas, basicamente.
1: E é, além disso. Pelo que eu sei
0: porque que eu já, já vi, assim, sobre, lá, sobre os Estados Unidos, é que a mulher ela, ela afasta, ela pode afastar, só que ela não vai receber esses dias que ela ficou afastada. Ai, Tanto que elas, elas voltam a trabalhar muito cedo lá.
2: Aí tá falando que, além disso, os Estados Unidos e a Papua Nova Guiné são as duas únicas nações que não financiam o afastamento com dinheiro público. Só escapa disso quem vive em estados que, por causa da legislação autônoma, podem ser menos avarentes. Ou seja, é, a gente sabe que as leis lá são. Cada estado tem a sua, né? Para tudo: para armamento, para tudo, drogas, tudo quanto é coisa. Então, por exemplo, a Califórnia ela banca seis semanas de licença com 55% de salário e um teto de 1.075 dólares por semana. Né, porque lá eles recebem em semana, então eles pagam bem. Mas os outros, os outros estados, pelo jeito,
0: não, não têm a mesma, a mesma sensibilidade. É uma falta né? de respeito muito grande, né, se for ver. Com a mulher, com o recém-nascido, a primeira infância. Porque amamentar é muito importante. Muda muito a saúde da criança. Sim.
2: Aí, em alguns países, a licença varia de acordo com o tamanho da família. Na Croácia, a partir do terceiro filho, é possível estender a licença para três anos. Na Eslováquia. É louco. Gente, Sim, é. que, que engraçado. Né? Na Eslováquia, mães solteiras têm direito a 37 semanas e não 28, como as outras mães. No Brasil, funcionários de. Nada mais justo, né? Porque, né? É uma Cuidar pessoa só, só né? Criança. Pois é, imagina uma pessoa, uma mulher cuidando de três filhos. E, e sem, sei lá, só com seis meses de afastamento né? Aí no Brasil, funcionárias de companhias privadas têm quatro meses de afastamento com salário integral E a possibilidade de somar as férias a esse tempo Que é o que geralmente eu vejo as pessoas fazendo Dependendo da empresa, o período pode chegar a seis meses Assim como no setor público Aí tem algumas estatísticas aqui eles dizem que 830 milhões de trabalhadoras não têm proteção legal caso engravidem. E 185 países foram analisados pela OIT, e 15% deles dão menos de 12 semanas para a mulher de afastamento. É, 32% dão de 12 a 13 semanas. 14, é, 30% dá de 14 a 17 semanas. E 23% dos países dá mais de 18 semanas. E 98 países fornecem pelo menos 14 semanas de licença o recomendado pela OIT. 42 desses 98 estão de acordo com a recomendação da OIT ou excedem o tempo recomendado. Aí vendo por região, a gente vê que as licenças, é, onde tem mais licenças é, de mais tempo no caso é na América do Norte e na Europa e onde tem menos tempo ah, e, na, e no leste europeu e na Ásia Central também tem vários tem mais países que dão mais de 18 semanas mas os lugares que dão menos licença para as mulheres são a África e o Oriente Médio e as licenças mais generosas são de 58 semanas ou um ano um mês e dez dias que é o tempo de licença da Croácia em segundo lugar é, Inglaterra, Austrália, Montenegro, Bósnia e Albânia, com 52 semanas. Em terceiro lugar, a Noruega, com 45 semanas. É, isso foi uma pesquisa da... Eu vou falar em inglês porque está escrito em inglês. É, Maternity and Paternity at Work. Law and Practice Across the World. É uma pesquisa de 2014. Mesmo sendo de 2014, ela retrata muito bem é, o que acontece no mundo ainda, né? E, porque a gente sabe que são dados que não vão mudar tão cedo infelizmente sim uhum. no caso da licença paternidade ai nossa a matéria não é objetiva <risos>
0: não sei se você fala de paternidade ah, porque é pouco é, mas
3: dá para ter uma ideia boa né pela maternidade né
2: uhum. é mas tá falando que a CLT basicamente deixa é, exp expressos que são cinco dias para os pais, né? Uhum. E uhum, se o domingo é, for um dia de trabalho do pai, o domingo também conta. São dias corridos, são cinco dias corridos. Isso, não são, não depende... são cinco dias úteis.
0: Não, mas é, emenda é, depende, com a folga.
2: Emenda com a folga, de qualquer
0: maneira. Se o pai puder tirar a férias, ele emenda, mas. É. Se o, se o pai,
2: por exemplo, trabalha num shopping, trabalha de sábado e domingo, e feriado e tal, o sábado e o domingo vão contar, né? Feriado também. Mas,
0: mas, mas mesmo se ele não trabalha, conta também. Se a criança nasce no, no sábado e ele não trabalha sábado e domingo, vai é, é contar a, a partir do, do dia que a criança nasce. Então conta sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Nossa, que dico! Eu posso trabalhar na quinta. Mesmo é, se ele a... não trabalha sábado e domingo. Uhum.
2: É, eu tô vendo agora na época negócios, mas eles estão falando aqui, se o seu filho nascer em um sábado e seu expediente vai de segunda a sexta, o domingo não fará parte da conta, mas se nascer na quinta-feira em um horário que você trabalharia, você folga na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Se por outro lado o expediente do empregado inclui domingo e a sua folga semanal se dá em outro dia, esse dia começa a contar. Então, varia muito. Diz que a lei é muito omissa nesse, nesse aspecto, então é bem interpretativo. É, estamos percebendo Sim. mesmo. E, mas existem, é, existem empresas que adotam uma licença maior do que os cinco dias. Em março de 2016, a Dilma Rousseff sancionou a Lei 13.257, que estabelece a ampliação da licença paternidade de cinco para vinte dias. Mas essa regra só vale para os trabalhadores de empresas que estiverem inscritas no programa Empresa Cidadã, que é um programa que entrou em vigor em 2018 e é o mesmo em que companhias oferecem seis meses de licença maternidade em vez de
0: quatro. Sim. É só que nem todas as empresas fazem parte né, dessa empresa cidadã. Porque conheço mulheres né, que trabalham em empresas que fazem parte dessa empresa cidadã e têm seis meses de licença... Aí pega mais um mês de férias, então ficam sete meses em casa. O que uhum. já é uma, uma, tipo, uma vitória. Porque a criança é já vai estar tá bem maiorzinha, pra, a, talvez já esteja comendo. Então já dá um alívio muito grande a mãe. É Com certeza. Mas não é minoria ainda, né?
2: Infelizmente. E aí eles falam também que, assim como na licença maternidade, a licença paternidade, nesses 15 dias a mais... É quem arca com, com o valor pago a, ao pai, que está de licença, é a empresa. Em troca, a companhia tem isenção, isenção de impostos. Mas aí você tem que perguntar no Departamento de Recursos Humanos da empresa se a empresa faz parte do programa Empresa Cidadã. E aí ela é, pode fazer uso do benefício quando tiver o filho. Mas aí, é, mas aí também tem alguns é, requisitos. Por exemplo. É, o pai que pede afastamento ele não pode exercer nenhuma atividade remunerada durante o período de licença e além disso ele deve pedir a ampliação da licença em no máximo dois dias úteis depois do parto, se ele puder fazer isso com antecedência melhor no caso de pais que vão ter filhos com cesariana marcada com antecedência né? quem escolhe parto uhum. normal já não tem essa antecedência, mas aí já tem dois dias para fazer essa solicitação e o pai também ele deve participar de algum programa ou atividade de paternidade responsável. São cursos, é, tem duração de um dia, e eles são oferecidos por hospitais, associações e sindicatos. E pais adotivos também têm direito a, esse, a essa licença e a fazer esse curso. Isso é importante falar também. Sim, o,
3: a empresa do meu marido, né, do Daniel, oferece a empresa cidadã, né? Mas para ele conseguir solicitar os 20 dias, ele precisou fazer um curso de paternidade responsável.
2: Ah, legal! Depois, se ele puder passar alguma informação sobre isso, é
0: interessante também para gente uhum. querer,
2: né, contar para os nossos ouvintes.
1: Sim,
0: sim, sim. É porque é bom porque as pessoas não sabem, né? Ninguém fala nada para gente em momento algum. Vai descobrindo tanto para a mãe quanto para o pai também, né? E falando em pai. Voltando à cartinha da, da Nana, que ela falou que o, ela separou depois, né? A criança nasceu. E que aí o cara, o pai do, do filho dela, ele apareceu quando ele, o menino tinha 5 anos. Eu, quando eu li a cartinha da Nessa, falei assim, gente, que mulher desprendida. Porque eu nunca, na minha vida, deixaria de chegar perto do meu filho. Mais. <risos> <risos> tipo, agora, agora o bonitão vem querendo ser pai. Agora que ele dorme a noite inteira, que come sozinho, que se limpa sozinho, agora o bonitão quer ser pai. Que na hora lá do vamos ver, na madrugada, que é recém-nascido, que aquele é cocô explosivo, ninguém tá aqui pra limpar. É bem agora é que é o, ótimo. Não, o bebê tem cocô explosivo, que espirra em todos os lugares. Sim, em fora aqueles que, é de...
2: que, que sobem na fralda assim, né, vão subindo das Sim, costas. Sim, as costas.
3: Você então, abre agora, a fralda tá até a
0: nuca. Ai, credo. Sim. Então, tipo, é. parabéns pra Nana por conseguir fazer isso, porque eu sou uma pessoa. Uhum. Eu sou uma pessoa rancorosa, eu não ia deixar. <risos> tipo, ia ter que dar na justiça pra ver a criança, porque eu não ia deixar.
2: Vamos fazer um programa sobre é, mapa astral e aí a gente vai falar sobre os aspectos rancorosos da Jéssica.
0: De câncer, só em câncer. <risos> Não, mas, assim, eu, acho, eu acho muita, muita, muita sacanagem, foi tipo, muito fácil para o cara chegar e falar não, Agora beleza, agora eu vou ser o pai dessa criança de 5 anos não, Os e tudo do começo, ele nem viu Dormiu lindamente, plena a noite inteira Não teve que limpar cocô até na nuca Não teve, problema, não teve que limpar com dentição de criança Com febre, com vacina É muito fácil ele chegar agora, depois de 5 anos e falar, ah, não Agora eu vou ser o paizão Fico muito puta com essas coisas. Sim. Mas, tipo assim, ainda bem que a Nana não é como eu. Sim. E ela aceitou a aproximação do cara, né? Porque cada um é cada um também. Ah, mas pensa, pelo menos tá ele mal, assumiu
2: tá. o papel de pai dele, né? Porque tem muito hum. homem que. Mas ele... com obrigação, né? Pode, pode mais do que diabo foge da cruz, Sim. né? Sim.
0: Mesmo tardiamente, ele não fez mais que obrigação. Não, com certeza. Mas, né? No, na hora do perrengue lá, porque é muito difícil cuidar de ser nascido. É muito, é, muito é, é torturante você ficar sem dormir. Sim, é mesmo. E ele, e ele estava pleno. Ele não sabe o que é isso. Só se ele tiver é. outro filho. E, e for presente, né? Sim.
3: É, tem isso, né? Tem muito pai que, não, que, em tese, não abandona a mãe, mas, em prática, não faz nada. Né? É, não,
0: tem, tem muito pai que tá dentro de casa e não faz porra nenhuma. Sabe? Exatamente. Né? Isso, é tipo, é uma, uma, uma forma de abandono, porque você... Todo aqueles cuidados perrengue deixando a mão da mulher. Sim. Alguém tem que fazer. É, Se ela não agora... fizer, quem que vai fazer?
2: É, exatamente. Sim. Agora imagina quando você tem um filho com necessidades especiais, por exemplo, e o pai abandona.
0: Pois é, e acontece é muito, ainda, né? infelizmente.
2: Tem uma amiga nossa que tem um filho que tem necessidades especiais. Ele teve, acho que falta de oxigenação quando nasceu, né? Ah, tem hum. outras coisas envolvidas aí, é, mas... É, Sim, mas, mas ele... Eu não, eu não, citar ela. não, eu sei, mas é só porque, tipo, ela teve que cuidar dele sozinha e o pai da criança hum. meteu o pé, né, e aí... Ah, meteu é o mais... louco. E é mais difícil ainda, quando você tá sozinha e... e você tem uma criança que precisa de cuidados específicos, né.
0: E, e, tipo assim, é, é muito fácil É muito fácil pro cara meter o louco Eu vi uma, uma postagem de uma mãe Falando que ela tinha Ela tinha gêmeos Dois meninos Eles tinham um ano e pouquinho Aí ela engravidou de novo E, tipo, o, o cara junto com ela Ela engravidou de novo e eram gêmeos de novo Quando as crianças nasceram Ela, ela, ficou, ela ficou com quatro meninos Quando a, as Deus. crianças nasceram Ele meteu o pé Tipo, quem que ele isso? não aguentava mais Deixou ela sozinha ah. com as crianças Ai, me poupe, mano. Que cara escroto. Sim, isso, e as crianças assim, eram crianças saudáveis tal, mas eram quatro crianças. E ele foi embora. Meu Deus. E ela teve que lidar com a situação sozinha, porque a mãe não tem opção, né? A mãe não pode ir embora.
2: Exatamente. Imagina se, se tivesse a opção da mãe abandonar os faz, pais fazem. Não que assim, tipo, não a gente que abandone filho em orfanato, por exemplo... É diferente. Mas assim, imagina o tamanho do julgamento que viria para cima da mãe, se ela tivesse a mesma possibilidade de, de abandonar os filhos com, a, com o pai, por exemplo, como o pai faz com a mãe geralmente. Pois é, porque é tipo, a criança. Se ela abandona, a criança ela, abandona é. a criança, ela vai ser xingada na próxima geração. Não, vai ficar julga, vai ser julgada pela eternidade em todos os lugares que ela for, né? Sim. É muito discrepante isso. Sim.
0: Mas, mais uma vez, Nana, parabéns pra, vo pra você por ter... Ele, é é aceitado esse cara perto do seu filho de novo. <risos> e, tipo, é, é bom pra ele, né? É bom pra criança ter um pai. ou Não, não um pai, tipo, homem e tal, mas ter mais alguma pessoa que cuide dele, né? Não necessariamente um pai. Mas é bom pra criança ter isso. E acho que o, o, a maternidade, ela traz muito esse esse orgulho de você ver o seu filho crescendo, né? Ver ele... Mesmo quando ele é pequenininho, ele vai desenvolvendo, ele começa a sorrir, ele começa a andar, ele começa a falar. Ai, Isso, é uma delícia! É, eu já vi mães falando que essa, esse orgulho que você sente do seu filho desde pequenininho, ele nunca, mais, ele nunca mais acaba. Vai ser um orgulho quando ele começar a escrever, quando começar a, a pensar de uma, de uma forma mais elaborada, quando fizer alguma coisa diferente... Ganhar um concurso, alguma coisa assim, sabe? Você vai sentir pra sempre esse orgulho. E isso deve ser muito bom. E pra gente que é mãe, a gente já sente esse orgulhinho, né? Uhum. É tipo, faz. olha,
2: fui eu que fiz, fui eu que fiz.
0: Sim. É bem isso quero, mesmo. Tipo, tipo assim, não quero falar nada não, mas meu filho é um gênio. Todos os filhos são gênios, né? Sim.
2: Muito bom, gente. É, só voltando a falar de, de gravidez, né, é, tem uma amiga minha que ela, tá, ela tem uma, uma bebê de um ano e um mês, mais ou menos isso, e ela tá grávida do segundo filho, né, a primeira é a Catarina e o segundo vai ser o Dylan. E aí ela, ela falou um pouco sobre a experiência de já ser mãe, né, de uma... De uma pico e ter mais um no forno, digamos assim. <risos> né? Mais um vindo por aí. Pãozinho é... no forno. É. <risos> eu, eu, eu fui algumas vezes na casa dela, né? a gente conversou bastante. E ela fala que assim, ao mesmo tempo que é uma coisa muito linda, porque né, você está gerando um, uma nova vida. E que ela pensa, por exemplo, os, os filhos dela vão vão interagir juntos, vão, vai ter aquela coisa de, de irmão e tal, né? Ela tá sofrendo bastante com, com a gravidez em si, né? Porque ela falou que é muito difícil você estar tá grávida, por exemplo, ela já tá grávida de quase sete meses. Nossa! Então, é, então assim, a barriga já tá pesando bastante. E na segunda gravidez, eu, mães que já tem mais de um filho. Corrijam se estiver errada, mas assim, pelo menos na experiência dela, tá sendo assim: é... ela, ela já começou a sentir as dores antecipadamente, né? As dores de é, ossos é, carregando mais peso. Né? A barriga dela começou Simples a crescer física, mais rápido. Né? é Todas uhum. essas coisas mais físicas. Ela já começou a sentir mais cedo tudo, né? Inclusive sentiu o bebê chutando e tal, mais cedo. E ela tá tendo bastante dor, por exemplo, na, na lombar. Porque tem que carregar uma bebê e tem que carregar outro bebê, né? Sim. Sim. Então, são dois pequetuchos pra ela carregar. Um dentro da barriga e o outro colo, né? é uma experiência boa, mas ao mesmo tempo tem essa parte que realmente é romantizada que ninguém te avisa que quando você estiver grávida do segundo filho, você vai sentir muito mais dores, você vai ter muito mais dificuldades o corpo, ele já tem reações é, antecipadas, digamos assim as pernas enchem mais rápido as mãos incham mais rápido você começa a ter aquela coisa de muito calor, muito frio, né? Muitas sensações, é, eu posso dizer, de, é, de gravidez, né? Porque eu não sei, eu não eu não
0: isso, então não sei. É, eu conheço uma moça que também está grávida do segundo filho. E ela tem um filho de... ele vai fazer dois anos agora esse mês. E ela está grávida de novo, vai nascer, o próximo vai nascer no finalzinho de outubro, começo de novembro. E ela realmente está com muito mais dores. Com ah, dores, também com umas mais dores físicas e tal. É, uhum. então, mas eu não sei se essa é uma condição Do segundo filho Ou se tipo vai de, Depende dela, assim, das, das mulheres né Do corpo e tal uhum. Mas ela também tá, no caso dela também O um segundo filho também tá com muitas dores Mas eu é, já, já eu, eu não sei Eu só tenho uma, né é uma mas Eu, não sei. eu uhum. já ouvi
3: falar essa mesma coisa Que meio que seu corpo Aprendeu a engravidar Aí a barriga começa a aparecer antes Várias coisinhas assim São
0: diferentes do assim, segundo gravidez. Também já ouvi também falar.
2: Ah, e fora que tem uma coisa também que ela falou que foi uma coisa que incomodou ela um pouco. Que, por exemplo, é, na primeira gravidez tá todo mundo, nossa, ai, que belezinha, tem que tomar cuidado. Tem... Aí fica cuidando da, da mãe, cuidando do bebê, não sei o quê. Aí agora na segunda, tipo, ah, já sabe como é que é? Então se vira, sabe? Uhum. As pessoas nem vão procurando. É, as pessoas não procuram ajudar a mãe, por exemplo, quando ela precisa. É, até com coisas, por exemplo, faxina, que é uma coisa que a mãe não vai conseguir fazer direito, como estava fazendo antes, ou é, até mesmo cuidar do, do, do primeiro bebê, sabe? Tem muitas coisas que as pessoas falam assim, ah, você já sabe como é que é? Então tá bom, se vira aí que, né? Sim. Tipo, você já leu o
0: manual, sabe? Sim. Isso é foda, né? Dá uma dentro, esse povo. Não. É
2: tenso. Agora nós vamos para os dois minutos de ódio. Vamos lá, então. Quem quer começar? Érica, né, Érica? Começo. Demorou, deixa só eu colocar o timer aqui. Dois minutos. Valendo.
3: Hoje, os meus dois minutos de ódio vão ser opiniões que a gente ouve depois que tem o bebê. E são muitos tipos de opiniões. São opiniões do tipo, ai, eu acho que ela tá com fome. Ná, com certeza ela tá com fome. Olha essa cara, é fome. Tá chorando por quê? Ai, eu acho que tá com fome. Ai, tá com dor de barriga. Ai, não sei o que do bebê. Gente... Deixa a mãe, ela vai saber o filho dela. E se ela não souber, ela que tem as possibilidades de descobrir, tá? Então, opiniões nesses momentos não são bem-vindas, ok? Muito obrigada. Pior do que isso é você dar opinião no corpo da mamãe depois que ela teve o bebê. Ai, mas como assim você ainda não voltou ao peso anterior? Ai, você tem que cuidar da sua alimentação. Ai, você não pode ficar comendo isso, né? Por causa do bebê. Ai, você não pode comer aquilo, né? Deixa a pessoa em paz, gente. Eu acho assim, ela tá tendo orientação, ela tem médico. Hoje em dia a gente é bem informado. E se não é pra ajudar, não atrapalhe, sabe? E você fala assim, a ah, sua criança está com fome. Por que você não fala? Você precisa se ajeitar, você tá aí com o peito de fora que acabou de amamentar. Deixa que eu seguro aqui o bebê pra você arrumar sua blusa. É muito mais útil do que sua opinião. Beijos de luz. É. Acabou já? Já Acabou. Foi rápido esse. Tem 40 segundos ainda para você. Não tem problema. Liberei tudo que eu queria falar em 1 minuto e 20.
0: Até aí! Uhul. Uhul. Parabéns!
2: Sucinta, tá vendo?
0: Sucesso!
2: Arrasou! Agora, agora é a vez da Jéssica. Aniteli. Aniteli, seus dois minutos começam agora.
0: Então... É, levando em conta a nossa pauta de hoje, né, que foi sobre maternidade e tal, os meus dois, os meus dois minutos de ódio vai para aquelas pessoas que ficam cobrando o casal ou a mãe, né, quer ter sua mãe de, de ter um segundo filho, aí porque assim nada tá bom para a pessoa, né, pessoa a pessoa não pode ter um filho só, porque vai, vai criar um filho sozinha, vai ter irmão, onde já se viu, mas também a minha pessoa não pode ter dois, tri, três filhos, porque é muita criança. Mas a pessoa também não pode ter um filho atrás do outro. E ela também não pode ter um filho com uma diferença muito grande do segundo. Então, nunca tá bom. Nunca tá bom. E eu, no meu caso, eu, meu filho tem um ano e quatro meses e eu já estou sendo cobrada do um segundo filho. E eu já dei umas respostas atravessadas esses, esses, esses dias atrás. As pessoas vão me chamar de grossa. <risos> Mas, pensa comigo. É, a pessoa que cobra é a pessoa que vai gestar essa criança é a pessoa que vai passar por pré-natal? É a pessoa que vai parir essa criança, que vai amamentar, que vai limpar qualquer um exclusivo explosivo, que vai acordar de madrugada para amamentar? Não é, né? Não é, não é essa pessoa que cobra. Então, por que as pessoas ficam cobrando as outras pessoas de terem outros filhos? Se nem um real para comprar alguma coisa ela vai dar. Fica o questionamento. Então, não cobrem filhos de pessoas. Tipo, não cobrem A não ser que você seja casado com alguém E aí você quer ter filho E aí você cobra essa pessoa Tipo, e aí, tipo mas não estão cobrando tipo, E aí, vamos ter um filho? Fora disso, fora dessa situação Não cobre as pessoas, tá bom? Todo mundo de acordo? Beleza É isso aí
3: Oê, muito bom <risos> um, Quatro,
2: três Dois, dois, dois um. Um. Muito bom, gente. Muito bom. Ah, eu não vou chegar a dois minutos também, tá? Porque, né? Vamos começar. Aproveitando o assunto da Jéssica, eu quero protestar contra pessoas que exigem filhos de casais, tá? Porque eu e o Fá não queremos ter filhos, tá? A gente já falou, nós não queremos ter filhos. Nós não temos condições de ter filhos. Primeiro, que filho gasta pra caralho. E a gente não tem grana, porque a gente é de humanas, entendeu? Segundo, que filho é uma coisa que é bonito nos, nos outros, que, que os outros tenham. Eu quero ser aquela tia, sabe aquela tiazona? Que, que vai lá e curte a criança e dá presente. Mas assim, tipo, depois que ela começa a chorar, eu devolvo pra, pra mãe, entendeu? Entendeu? <risos> Eu vou devolver pra mãe, eu não vou ter que lidar com isso porque eu não tenho paciência pra lidar com, com crianças, entendeu? Eu gosto muito de crianças, prestem atenção, é muito diferente você gostar de crianças e você querer ter filhos, tá? São coisas muito diferentes, tá? Pode me julgar quem quiser julgar, eu não ligo, tá? Mas para de cobrar porque a gente não quer ter filho e se a gente não quer ter filho, respeita. Porque já tem muita gente no mundo, tá? Tem gente pra caramba nesse mundo. Já tem mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. O mundo não aguenta mais gente. E eu não quero mais botar gente no mundo. Então é isso aí. Fechou. Uhul,
0: muito bom. Parabéns. É que nunca tá, nunca tá bom pras pessoas, né? Nunca tá bom. Impressionante. Ainda mais agora então tá que a bom. gente tá
2: com 30 anos de idade, entendeu? Aí as pessoas ficam...
0: Nossa, mas você já tá ficando velha pra ter
2: filho. Mano, mas foda-se, eu não quero ter filho.
0: <risos> é, Porque ué. Isso, as pessoas não respeitam sua, Tipo, as outras pessoas, né? E
2: aí, é, aí
0: que mora o perigo. Aí que mora o perigo.
2: É, e outra... Você não tá velha pra ter filho com 30 anos. A minha mãe... Com... Não, quando eu estava na cama de cirurgia, na mesa de cirurgia, para dar à luz a minha pessoa, ela teve <risos> que ouvir da enfermeira-chefe que ela era muito velha para parir, tá? Isso aí é um absurdo, porque isso daí ficou uma mágoa nela, uma, uma cicatriz na pessoa dela até hoje, tá? Isso também é violência obstétrica. <risos> Claro isso que é, é, é uma violência, tipo, ela já, não basta toda a violência física que ela passou, ainda tem que ouvir uma média dessa, entendeu?
1: Uhum. E aí,
2: é, não foi sua mãe que tava falando que a mãe dela teve filhos mais tarde ou a Erika? Isso, a minha avó,
3: e olha que ela é antiga, hein? O primeiro filho antiga. que ela teve, ela já tinha quase 40 anos. E ela teve filhos depois dos 40 também, isso era raro antigamente, né? É, deve. quantos
2: anos a sua avó tem, por exemplo, agora? Ela já faleceu, ela teria... Ela, tinha, ela era desculpa. de... Não, mas... <risos> gente... Perdão.
3: Perdão. Agora eu não me lembro se ela era de... Acho que era de 1919, agora, gente, façam as contas aí. Uhum.
2: Porque nós somos de humanas. É. <risos> hum. Agora não está é sendo possível calcular. Mas pra ela gente... teria 99 agora. Agora ela teria 99 anos.
0: Sim, então. tá fácil calcular, tô nos 18, gente Vamos pensar um Nossa, pouco gente... <risos> então, então. Olha só, pessoal de humanas né? A gente é tão de humanas Que a gente não <risos> sabe calcular <risos> Sim A gente nem está o trabalho de pensar
3: era... Ai, muitas vezes eu não me dou, gente
1: Mas Ai, também enfim, não
3: Era uma coisa rara, geralmente com a idade Que ela começou a ter os filhos As, mulher... as outras mulheres já tinham vários
0: E eram avós já
3: Exatamente Tipo
0: isso, tipo isso é. Nossa, cara. Uma, a, a irmã da minha, da minha sogra foi a avó com 38 anos. É, tem uma aí, moça
2: não. com quem eu trabalhei que ela tinha 35 anos, ela já era avó. E foi muito Caraca. bizarro. Tipo, eu, eu tinha o quê? Acho que eu tinha uns 20, 22 anos nessa época, assim. Ah, não sei, foi 2009, 2008, por aí. Ela, ela tinha 30, 30 e poucos anos, assim. Não, não era velha e ela já era avó, era muito bizarro e aí uma vez, alguns anos depois eu a vi na televisão falando, dando uma entrevista que ela não conseguia atravessar a rua com a neta dela porque não tinha sinalização e aí eu olhei, cara, ela já tinha acho que mais três netos, assim, sabe <risos> mano, imagina tipo, você ser avó com trinta e poucos anos eu não sei, tipo, eu, eu acho muito doido isso, sabe sabe
0: <risos> Uma avó jovem. Uma avó chove para descer com as crianças. É, né? Agora, você quer arroba? Vamos começar com a, a indicação da Jéssica. Então, lembrando que... Hoje, hoje é dia 27 de julho. Bienal do Livro de São Paulo começa dia 3. Falta uma semana pra Bienal. Então, gente... Vão lá me amar e comprar meu livro. Por favor.
2: De preferência. É, Inclusive, preferência. eu também estarei lá. Nós todas aqui somos profissionais do livro. Então, lembrando que profissional do livro entra de graça, tá? Sim, tem que lembrar que as pessoas não sabem. É, e a gente vai estar... Tá, eu vou estar tá lá dia 11 também. Eu e a Jéssica vamos estar lá. E aí, quem quiser passar lá para comprar o livro da Jéssica, eu, eu super fico <risos> endossando do lado, tá? Eu fico lá... Agradecendo
0: a você Se post... quiser, isso só pra bater um papo com a gente, a gente também tá lá. Também. O que, o que, o que vier. O que vier. Uhum. Agora, a minha indicação de livro, porque, né, só vou indicar livro. <risos> a minha indicação é de um livro que está no Wattpad É um site que eu publico livro e tal, eu já falei aqui pra vocês desse, desse site. E o livro se chama A Resistência. É, um, é uma distopia. A autora chama Cris Silva. E o livro, ele vai falar de um... Tipo, é um, é um período 200 anos à frente. O que hoje seria os Estados Unidos, ele não não, não tem mais esse nome. Chamado de Gaia, o um país. E tem os setores de Gaia. São tipo um... São, são setores do país lá. São divididos. Com cada As pessoas moram nesses setores. E tem a matriz que é como se fosse a capital desse país. Onde mora a família real e tudo. E essa história vai contar a história da Emily... Que é a protagonista. E essas pessoas, elas são divididas em setores porque elas têm vírus no corpo. Porque a terceira guerra mundial foi biológica. Então, essas pessoas têm vírus e elas precisam ser vacinadas em, tipo, acho que 21 dias assim, tomar essa vacina para não morrer desse vírus. E esses setores são divididos por, por essas doenças. Então, cada setor tem uma doença e eles vivem assim. E, e a história começa assim, do ponto de vista da Emily, ela que vai narrar a história. E vai contar o que, como é viver o setor onde ela vive, com a doença que ela tem, e o que é ver as, as pessoas morrendo, porque não é só a doença que mata, mas as condições nas quais elas vivem. E como que é depois dessa matriz? Como esse povo que não tem a doença, porque só é só uma matriz é, curada, não, não desenvolveu isso daí, como é viver nesse lugar também? Nem assim, sei, fica, fica aí a... Fica aí Fica a dica Fica aí o questionamento Ferramenta. Adorei Fica aí o questionamento Você tá acostumada a falar questionamento pra tudo e fala de novo Fica aí a dica Com o cachorro de fundo Fica aí okay. a dica vai lá, ler, vai lá ler o livro da, da Cris Silva Porque é muito legal E é uma trilogia, tá? Isso é o livro 1 um, e ela, ela não tem nada de escrever ainda O livro 2 Mas vai estar lá no Wattpad também E é isso aí muito bom.
2: Excelente. Agora, Eriquinha, faça sua sua indicação. Eu tenho uma indicação de jogo,
3: que é um jogo que foi meu marido que me apresentou e eu fiquei muito viciada, porque eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito de história. É uma série de jogos que chama Civilization, então eles são bem antigos, eles são da década de 90, se eu não me engano, saiu o primeiro, e tá no sexto já. São, é um jogo que você vai desenvolver a civilização. Você escolhe, são diversos países que tem. O legal é que você aprende sobre os líderes desses países. E você escolhe, você é um líder, e você tem que erguer uma nação. E é um jogo que é baseado em turnos. Você desenvolve agricultura, pecuária, comércio, tudo. Desde os primórdios, desde a era antiga, até a era da informação, que é a que a gente está vivendo. E tem vários. E o seu objetivo é, obviamente como você ganha esse jogo. Tem vários tipos de vitórias, científica, militar. Então, é muito divertido, assim, você consegue, você tem um vasto, tem vastas possibilidades de como atingir a vitória, não é uma coisa fechada. E cada civilização tem, tem suas peculiaridades. Então você acaba conhecendo os nomes, primeiramente os nomes das cidades que você funda. Então você aprende nomes de civilizações que já não existem mais ou de outros países aprende nomes de líderes e conhece unidades militares que eles tinham, construções diferenciadas. É meio que uma aula, uma grande aula de história. E para quem já, quem gosta de jogo de estratégia, de jogo de turnos, olha, é uma dicona, vale muito a pena comprar jogar, tem na Steam para vender. E é muito legal. Outra coisa que eu achei muito interessante e que mudou nesse Civilization 6, é que eles buscaram colocar mais mulheres como protagonistas. Então, não tem líderes apenas homens. Tem mulheres dessas, de, dessas civilizações que se destacaram também e que foram líderes. E você pode jogar como essas mulheres. Então, é bem legal. Eu acho que vale a pena. Dá para você fazer acordos comerciais. É montar uma civilização mesmo. É muito interessante. Essa é a minha diquinha. Quem quiser jogar, quem quiser pedir umas dicas, pode entrar em contato, que eu tô viciadíssima nesse jogo
2: também oh. e dessa vez eu não vou fazer indicações gente
0: porque... nossa Fernanda. Ah, já foi melhor hein já foi melhor ah desculpa estou <risos> te julgando Ah, não me julgue
2: não julgue as pessoas pessoas né deixa as ah, pessoas eu tenho, eu tenho pessoas. uma indicação bem rápida para fazer que é de um aplicativo chamado Headspace para pessoas que têm ansiedade, é, transtornos assim, é, é bom para você meditar. Só que ele é todo em inglês, né? Então, quem manjar, quem estiver manjando do inglês, sim, e quiser é, uma ajudinha para fazer uma meditação guiada e para relaxar, ou estiver tendo crises e precisar de algo para poder distrair a mente, baixa esse aplicativo Headspace que ele ajuda bastante. E é isso aí. Muito legal, gostei. <risos> Foi bem rápido. É importante é, tipo... que tá aí a dica, entendeu? É verdade. Tem é na... direto ao ponto. É verdade. Tem na, na Apple Store, tem na, no Google Play, e tem um site deles que é www.headspace.com e eles, o, o slogan Meditation and Mindfulness Made Simple então são é, meditação e digamos assim não, mind, não exatamente mindfulness, mas sei lá paz de espírito, qualquer coisa assim é, com simplicidade entendeu? meditação guiada e atenção plena na verdade, é isso aí É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Esse foi mais um MigasCast. Obrigada por acompanhar a gente. Siga-nos nas redes sociais. As redes sociais é, do, do podcast são todas MigasCast. Segue, 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 segue,
3: segue, segue. Por Sim. favor.
2: MigasCast <risos> no Facebook. MigasCast no Twitter. MigasCast Underline Podcast no Instagram. E tem o nosso e-mail, que é migascast.gmail.com não se esqueça também de ouvir a nossa playlistzinha bonitinha no SoundCloud no, no... Spotify. Spotify Spotify. gente, confundi deu branco. É, 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 é tudo com S é tudo em inglês, a louca né
1: <risos>
2: no Spotify tem a nossa playlist lá com as músicas que vão de fundinho no, nos episódios então vai ouvir, vai dar, um, vai prestigiar os artistas que a gente bota lá. E é isso aí. E também ouvir a gente no SoundCloud, que é MigasCast também, pra gente ter uma noção de quantas pessoas estão ouvindo. Se você ouvir em alguns aplicativos também, dá uma dica pra gente de quais são os aplicativos, porque de repente a gente pode não ter cadastrado o podcast em algum aplicativo, e aí a gente já vai abrangendo todos. Isso e mande... É, e manda seu e-mail, manda, comenta no Twitter, comenta no Facebook, estamos abertos para ouvir comentários, críticas, sugestões e é
0: isso aí. Isso é que a gente nas nossas redes pessoais também, que estão aí. Também para causar. As da Jéssica são. É tudo Jéssica de você vai me achar lá. E agora tem uma novidade. Por que eu fiz um Twitter? <risos> Twitter! <risos> Twitter. Fiz um Twitter. Não tá lá aquelas coisas, né? Porque, né, a pessoa demora pra voltar a postar. Mas tá lá, já dá pra seguir já. E as uhum. redes Facebook, Instagram... Tamo aí. Só seguir.
2: Os meus são Fer Barone com três R's. É, o Instagram é Fer Underline Barone. O Fer, né? O Fer, não, o Barone, <risos> pelo amor de Deus. Senão vira Barone. É, vira Barone. <risos> barone. Né? Sacanagem, né? <risos> E os da Érica Érica
3: MBH. Em todos também. os lugares, menos no Twitter. Twitter, porque eu não tenho Twitter. Twitter. Eu o muito. Bora fazer
0: um Twitter,
2: bora fazer um Twitter. Vou pensar sobre. <risos> eu tô reativando o meu, mas que bater um papo lá, falar umas merda também, fica à vontade. Se quiser mandar proposta de emprego, pode mandar também. Se quiser mandar freelance pode mandar também. Fazemos... Não qualquer negócio, mas fazemos negócios, ok? Quase
3: todos os negócios a gente faz.
2: Exato. <risos> então é isso aí, gente. Obrigada pela companhia e até o próximo Amigas Cast.
0: Falou! Beijos! Até, até. Beijo. até. Tchau!
2: Tchau!